0: Witam Was serdecznie w, na webinarze z emocjonalnego storytellingu w fotografii. Podczas tego webinaru będziemy omawiać różne bardzo ciekawe tutaj aspekty z fotografii. Wybaczcie, będę sobie pił tutaj kawusie w międzyczasie. Mam nadzieję, że to nie będzie Wam przeszkadzać. Więc będziemy omawiać um, wspomniany wyżej emocjonalny storytelling w fotografii. Więc nie przedłużając dłużej, przejdźmy do spisu treści. Już powiem Wam od razu, co będziemy dzisiaj omawiać, z czym to się będzie wszystko jeździć i i o czym tak naprawdę jest ten storytelling. I dam Wam konkretną też wiedzę, w jaki sposób możecie budować swoje historie zdjęciowe, które będą przesiągnięte emocjami, dzięki którym będziecie zdobywać całą masę klientów. I... Opowiem wam też troszkę jak ta droga moja wyglądała, że udało mi się uwolnić z pracy na tacie, żeby samemu być fotografem i przyciągnąć tym samym swoimi opowieściami całą masę nowych klientów. Więc na początku będziemy omawiać w ogóle czym jest ten storytelling, powiem wam pokrótce. Czym jest ten storytelling dla osób, które w ogóle nie mają pojęcia czym jest i dlaczego to jest takie fajne i warto się tym zainteresować. Jakie korzyści są? Już po części wam powiedziałem, ale jeszcze chciałbym to rozwinąć z takiego dobrego storytellingu w swojej fotografii. Troszkę wam opowiem o swojej historii, jak to u mnie wyglądało. Nie będziemy się tutaj rozchodzić tak 5 minut, tylko żeby wam nakreślić, jak to ze mną wyglądało zanim używałem dobrego storytellingu i potem dopiero jak to było, jak już zacząłem stosować, jak to się moje życie zmieniło fotograficzne i biznesowe. Potem wam tam konkretne wskazówki, praktyczne rzeczy. i i które możecie zrobić, żeby stworzyć niesamowitą historię fotograficzną, więc po kolei przejdziemy przez takie rzeczy techniczne, ale też właśnie związane z tym, jak budować historię, na co zwracać uwagę i takie psychologiczne aspekty, co też wpływa na to, że dana historia jest emocjonalna i wciąga naszego widza. Potem porozmawiamy trochę bardziej o psychologicznych aspektach, już się skupimy na takich czysto psychologicznych aspektach, jak to, jak wzbudzać intensywne emocje naszych oglądających, bo pokażę wam, że im więcej emocji, różnorakich będziemy wzbudzać w widzach, którzy oglądają wasze zdjęcia, tym bardziej oni się będą angażować emocjonalnie, tym bardziej będą chcieli więcej, waszej twórczości, i tym samym będą chcieli z Wami pracować, będą chcieli być waszymi klientami, bo mm, Bo to właśnie o to w tym wszystkim chodzi, o czym będę mówił, żeby wzbudzać w ludziach emocje, bo te emocje właśnie też sprzedają, ludzie siągną emocje, ludzie chcą doświadczać emocji, ludzie chcą też emocje na swoich zdjęciach i chcą, żeby też fotograf umiał te emocje pokazać, więc pokażę Wam konkretnie, w jaki sposób możecie te emocje wywołać w ludziach, w naturalny sposób, żeby to nie było sztuczne i przedstawić na swoich zdjęciach. Potem porozmawiamy dalej o takich psychologicznych aspektach, ponieważ ja cały czas jestem zdania, że psychologia w fotografii to jest 80%, a reszta 20% to są techniczne aspekty. Więc tutaj będzie dużo psychologii w tym webinarze. I opowiem Wam konkretnie, w jaki sposób możecie rozwijać swoją wrażliwość i świadomość w fotografii. Konkretne, konkretnie Wam powiem czynności, które możecie podjąć każdego dnia, żeby być coraz bardziej świadomym, fajnym, wrażliwym i pewnym siebie fotografem. I na końcu bonus, więc zostańcie do końca, ponieważ na końcu będzie bardzo, bardzo fajna rzecz, którą się z Wami podzielę. Więc, a dobra, powiem Wam już teraz. Na końcu będziemy analizować historię, jedną z historii zdjęciowych, więc no moją oczywiście, więc krok po kroku Wam pokażę na własnym przykładzie, żeby to nie była tylko pusta teoria, że ja wam tu gadam, tylko na własnym przykładzie, własnej historii zdjęciowej pokażę wam wszystko, co zrobiłem i dlaczego, i dlaczego to nie jest nic przypadkowe. I ee, tak, więc łyk kawy i zaczynamy. Ostawię sobie tu bliżej tą kawę. Dobrze, no zacznijmy w ogóle od tego, czym jest storytelling. Więc storytelling możemy wszyscy kojarzyć tutaj z, przede wszystkim z filmów i z bajek, nie? Z bajek Walta Disneya i z filmów, że tam jest jakiś powiedzmy fabuła, czy, czy dobry film, który sprawia, że się wciągamy w daną historię. I nawet w książkach, nie? Fabularnych szczególnie. Znaczy, no nie szczególnie przede wszystkim. Ale. Mniej się mówi o tym istotnym aspekcie storytellingu w fotografii, a to właśnie ten storytelling sprawia, że nasze historie zdjęciowe są czymś więcej niż tylko zwykłą, ładną, powiedzmy, sesją zdjęciową. Więc warto wykorzystać właśnie te wszystkie rzeczy, które widzimy w filmach, w bajkach i w powieściach, które sprawiają, że opowieść jest naprawdę intrygująca, Warto to wykorzystać również w fotografii, w swoim kurszcie fotograficznym, żeby właśnie osiągnąć podobny efekt jak przy oglądaniu jakiegoś filmu, którego historia nas zafascynowała. Więc jak możecie zobaczyć, dobry strony dęk w fotografii, tak jak już właśnie powiedziałem, jest jak świetna fabuła, w filmie wciąga, intryguje i zostawia takie uczucie niedosytu. To jest też ważne, o tym też będziemy mówić, żeby ktoś po obejrzeniu twojej historii chciał więcej i więcej wchodził dalej na twoją stronę i chciał coraz więcej tych zdjęć. nie? Więc dobrze opowiedziana historia, inaczej zwana storytellingiem właśnie, potrafi dosłownie wgnieść fotel osobę, która ogląda twoje zdjęcia. I właśnie najlepsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie musisz robić zdjęcia nie wiadomo gdzie, na Islandii, w Puerto Rico, czy na, w Ameryce Południowej, czy Północnej. Przysięgam ci na wszystko, że możesz zrobić yy, Przepiękną, przeintrygującą i mega wciągającą historię zdjęciowej, wychodząc tylko na swoje podwórko na osiedlu, na którym wcześniej wydawało być się, że nie ma nic absolutnie interesującego. To jest błąd. Na mojej stronie zresztą sam znajdziesz w zakładce tam historię, mój świat, tak to nazwałem. Większość tam, jak nie wszystkie, no nie, nie wszystkie, ale większość moich historii robiłem u siebie na osiedlu, albo gdzieś właśnie na wsi, czy gdzieś, gdzie są śmietniki porzucane śmieci. Możesz zobaczyć, jak w miejscach, powiedzmy, które nie mają sobie zagrożu roku, można zrobić naprawdę ciekawą historię. Jaki sposób to zrobić? Będziemy oczywiście mówić dzisiaj o tym wszystko. No powiedzmy troszkę sobie o korzyściach sto- dobrego storytellingu. Mam nadzieję, że w nie wkurza, że ja tą kawę teraz piję. Troszkę się powtórzę, ale ważne jest to, żebyś poznał te korzyści, żeby, żebyś się też zachęcił do tego, żeby zostać na tym wy- wyminarze i się nauczyć czegoś. Więc powtórzę się trochę, ale dzięki dobremu storytellingowi będziesz robił po prostu intrygujące sesje, Historię zdjęciowe, ja to nazwam w ten sposób. Zaczniesz rozwijać sobie większą świadomość i wrażliwość fotograficzną. Przede wszystkim zaczniesz czerpać więcej radości i przyjemności zrobienia zdjęć. Zacznie to być twoją pasją, a nie tylko rzemiosłem. Będziesz potrafił dosłownie z każdego miejsca wycisnąć niesamowitą historię, To już powiedziałem. Twoje wszystkie emocje będą przesiągnięte emocjami, artyzmem, czymś takim, co że ktoś z odrobiną większej empatii lub wrażliwością jak spojrzy na twoje zdjęcia, to pomyśli, wow, niesamow... poczujesz, że ten człowiek, który robi te zdjęcia musi mieć niesamowitą wrażliwość, nie? No i taki aspekt czysto biznesowy, który potwierdzam na własnym przykładzie, to będziesz po prostu zdecydowanie więcej wymarzonych klientów, nie byle jakich, ale wymarzonych, czyli takich, którzy są podobni do ciebie i o tym zaraz też przejdziemy przy okazji opowiadania mojej historii. Więc tutaj opowiem wam przy okazji tak krótko, bo to nie będzie się opowiadał wam, kim jestem w ogóle i o co co ja tu gadam w ogóle, z jakiej płaszczyzny do was. Więc myślę, że to jest ważna informacja, żebym wspomniał o tym, że jestem z wykształcenia psychologiem i też swoją przyszłość wiąże też karierę zawodową z byciem psychoterapeutą. Wspominam o tym dlatego, ponieważ wszystko, co robię w życiu, na przykład fotografia, która jest moją ogromną pasją, zawsze patrzę na to z pryzmatu psychologa. W jaki sposób to, co robię, może wpłynąć na ludzi, tylko wpłynąć mam na myśli perswazję, nie manipulację, żeby przyciągnąć do siebie więcej ludzi, żeby ludzie mnie odkryli, żeby zakochali się w moich zdjęciach, żebym przy tym pozostał sobą, ale zawsze bez używania manipulacji, tylko perswazji. Po prostu co zrobić, żeby ludzie chcieli jakby. Chcieli kupić albo współpracować ze mną to, co mam im do zaoferowania, nie? Więc moja przygoda tutaj z, z psychologią bardzo mocno wpłynęła na fotografię. Jeśli chodzi o samą fotografię, no to ja za aparat pierwszy raz chwyciłem bodajże w 2016 roku, i ten aparat był dla mnie taką formą powiedzmy radzenia sobie z jakimś takim cięższym momentem w życiu, w którym się znalazłem, może z jakimiś cięższymi emocjami, więc to była taka forma terapii też dla mnie, więc na początku głównie fotografowałem widoczki, jak tutaj widzicie na załączonym zdjęciu, to jest akurat moja podróż na Mont Blanc, Więc na początku widoczki same, a potem zaczęło mi się to tak podobać, że aparat zaczął być dla mnie pretekstem do poznawania ludzi, bo ja byłem bardzo nieśmiały, więc zacząłem się umawiać z dziewczynami na sesję, potem z parami i zaczęło mi to na tyle fajnie wychodzić, że pomyślałem, a może by zacząć na tym zarabiać i połączyć pasję z biznesem. Więc zacząłem się interesować różnymi formami marketingu i też w jaki sposób mogę zostać fotografem, żeby żyć z tej fotografii. Zacząłem robić różne takie kursy, znaczy nie nie, nie jeździć na kursy, ale czytać dużo książek marketingowych, śledzić dużo takich autorytetów w tych dziedzinach, którzy osiągnęli biznes na poziomie fotograficznym i marketingowym. Bardzo dużo włożyłem pracy, też rozwój swojego social media i tego, żeby się tego wszystkiego nauczyć. Ale to co jest najistotniejsze to też od razu poczułem, że chcę, żeby moje fotografie były czymś więcej, a nie tylko zwykłymi sesjami, dlatego nigdy mnie nie interesowało robienie sesji w studio, tylko od razu chciałem opowiadać jakieś historie z jakichś miejsc, nie? przemieszczać się. Nawet jeśli to miało być tylko pobliski park, to chciałem, żeby jakaś tu była większa historia niż tylko kilka powiedzmy, kadrów w studio co oczywiście nie jest niczym złym, tylko po prostu mu opowiadam o swoich preferencjach więc zacząłem szukać rozwiązań takich storytellingowych, filmowych zacząłem szukać innych fotografów, którzy powiedzmy, oferują coś więcej niż takie klasyczne rozumienie fotografii byłem na warsztatach storytellingowych u Rafała Bojara potem się zaprzyjaźniłem z Piotrkiem Wodarczykiem, bardzo dużo też mnie nauczył ze storytellingu I zacząłem szlifować po tych tych właśnie warsztatach u nich swoje umiejętności storytellingowe przez wiele lat tak naprawdę, więc to był proces nieustanny i nadal jest nieustanny, gdzie ja każdą historię tworzę od zera i za każdym razem zastanawiam się, co mogę jeszcze zrobić tutaj fajniej i lepiej. I to, jest, I to jest niesamowite właśnie w storytellingu, że tu nigdy nie będzie dwóch takich samych historii, to jest zawsze proces kreatywny od zera, nie? że oczywiście są pewne elementy, które się powtarzają, y, których wam powiem, zresztą koncepcja, na którą musicie zwracać uwagę, ale ż- żadne dwie historie nigdy nie będą takie same. No i Gdy zacząłem się interesować tym storytellingiem i zacząłem publikować swoje sesje i historie na stronach, to nagle się okazało, że zaczęli do mnie trafiać niesamowici ludzie, z niesamowitą wrażliwością artyści, ludzie, muzycy, malarze, inni fotografowie. I zacząłem fotografować im sesje, sesje kobiece, narzeczeńskie, śluby. Zacząłem jeździć po Europie, latać w Norwegii, byłem w Kopenhadze. Zacząłem na różne sesje, zostałem zapraszany też za granicę po całej Polsce jeździłem. I naprawdę ta moja kariera fotograficzna rozwinęła się, oczywiście też przez to, że bardzo mocno marketingowo działam w sieci od od bardzo dawna, ale gdyby to by nie miało tak naprawdę sensu i nikt by mnie może tak często nie zatrudniał i tacy wymarzeni klienci, gdybym nie miał tego portfolio, które było solidne w postaci moich tych historii ciekawych fotograficznych, storytellingowych. Bo marketing to jedno, ale jeśli masz dobry marketing, ale nie masz tak naprawdę ciekawych historii, no to tak, będzie że klientów, ale powiedzmy takich, którzy nie mają większych takich może oczekiwań w stosunku do tego, co robisz. A ja chciałem od początku pracować z ludźmi, którzy są powiedzmy tacy bardziej wrażliwi, świadomi jak ja nie. Więc e, dzięki temu zdobyłem naprawdę dużo klientów, temu, że to portfolio, e, bo o tym będziemy e, tutaj rozmawiać, że to, co, to, z czego się będziesz tutaj uczyć, to chodzi o to, żeby właśnie wzbogacić swoje portfolio, żeby przy, przyszli potencjalni klienci mogli Cię odkryć i jak Cię Cię odkryją, to zobaczą, wow, niesamowite historie, ja też chcę taką, nie? E, więc tak pokrótce bym powiedział tutaj o mojej historii. Na, na tym poprzestajmy, na chwilkę chcę już Wam konkrety zacząć mówić. Dobra. Kolejny łyk kawy. Będziemy tutaj. Jak skończę, to myślę, że skończę do połowy prezentacji. Więc tutaj tak, przechodzimy do dużego rozdziału tej prezentacji, tego webinaru, a mianowicie o tym, jak stworzyć tę niesamowitą historię fotograficzną. I tutaj Wam przedstawię konkrety, konkretne rzeczy, które możecie zrobić. I tutaj widzicie spis treści tego, o czym będziemy mówić. Więc nie przedłużając, przechodzimy od razu do pierwszego punktu, jakim jest tytuł i opis. Więc jak możecie zauważyć na mojej stronie internetowej, jak macie te sesje zdjęciowe, które nazywam historiami zdjęciowymi, każda sesja ma jakiś tytuł, prawda? I okładkę, czyli tak zwany thumbnail. Zacznijmy od tytułu, bo tu wszystko ma znaczenie, naprawdę, to nic nie jest przypadkowe w w tym, co się tutaj dzieje. Okładka nie jest przypadkowa, tytuł nie jest przypadkowy. Więc tak, zacznijmy od tytułu. W moim rozumieniu ze storytellingowego punktu widzenia, jak tworzę tytuł pod daną historię, czy sesję, jak to nazwiesz, to fajnie będzie, jeśli ten tytuł będzie podkreślał emocjonalny aspekt tej sesji. Bo to sprawi, że ktoś będzie już na starcie, zanim wejdzie w ogóle w twoją historię, będzie się już angażował bardziej emocjonalnie w tą sesję, bo ludzie tak po prostu działają. I tak, tak samo to w, używa się w reklamach, w marketingu, wszędzie. Podkreślanie produktów, cech danych produktów czy usług emocjonalnymi słowami. Więc widzicie, ja tutaj użyłem intymna sesja brzuszkowa, intymny portret kobiecy, emocjonalne, odnowienie przysięgi. Magiczna sesja w opuszczonym lesie. Więc mogę użyć na przykład tytułu sesja brzuszkowa, nie? Ktoś powie, no, sesja brzuszkowa. A używam intymna sesja brzuszkowa. Ktoś mi, wow, to będzie intymna sesja brzuszkowa. To pewnie będzie dużo intymności, sensualności, ciepła. Już sobie wyobrażam, no nie? Widzę intymny portret portret kobiecy. Miałbym portret, sesja portretowa, no to nie wiadomo czego się spodziewa. Intymny portret kobiecy. I widzisz tą okładkę, do której sobie przejdziemy. To już się widzisz. Ten emocjonalny aspekt który nadajesz i tutaj też takie słowa jak tajemnicze, niespodziewane takie wiesz, jak mówisz, tajemnicza sesja w, w opuszczonym lesie, to, to, to już sobie myślisz wow, co tam się będzie działo, co to za tajemnicza sesja rozumiesz, może ci to wydawać takie cheesy powiedzmy, albo takie głupie ale to naprawdę działa, no. naprawdę działa, tutaj prostota jest kluczem w tym wypadku i tutaj czasem takie najprostsze najgłupsze powiedzmy rzeczy najlepiej działają, ale po prostu ja nie uważam to za głupie to jest naprawdę fajne używać tych emocjonalnych zwrotów okładka tak samo, pokazująca jak najwięcej emocji, takie jak wzruszenie, czułość, radość, intymność, namiętność. Najlepsze jest to, że okładka wcale nie musi pokazywać pozytywne emocje. Może to być coś ciężkiego. Zobaczcie, jak tutaj mam emocjonalne odnowienie przysięgi. Tu jest ciężka emocja, tutaj dziewczyna płacze i ktoś wejdzie w tę sesję yy, tylko dlatego, żeby, żeby się dowiedzieć, dlaczego ona płacze. Co tu się stało na tej sesji, że ona jest tak wzruszona, czy jest smutna, czy o co tu chodzi? nie? Więc czasem na okładkę lepiej jest użyć nie tyle co najlepsze zdjęcie, co najbardziej właśnie intrygujące. Najlepiej jakby to było z jakąś emocją. Zobaczcie na przykład tu intymny portret kobiecy. Mam dużo pięknych zdjęć z tej sesji pokazujące na przykład tą dziewczynę na sesji w bardzo kobiecej odsłonie, ale postanowiłem się użyć takiego zdjęcia pełnego niedopowiedzeń z tą kostką lodu, gdzie nic nie widać tak naprawdę, bo to po prostu intryguje. Czyli zdjęcia pełne niedopowiedzeń. Tak samo zdjęcia tutaj, zobaczcie, pełne czułości, intymności, ale też namiętności. Para się namiętnie całuje. To to też jest bardziej atrakcyjne i prędzej ktoś kliknie to, niż jak sobie stoi po prostu para obok siebie, czy nawet się przytula. Bo po prostu namiętność jest silniejszą emocją. nie? Więc tak bym powiedział. Dobra. No i tutaj tak na tym slajdzie możecie zobaczyć właśnie o to konkretnie słowa, co mi chodziło, jeśli chodzi o tytuł. Jest jeszcze drugi sposób używania tytułu i okładki, które ja osobiście stosuję, więc pierwsze to było to, co już powiedzieliśmy, a drugi sposób to jest używanie abstrakcyjnych, takich bajkowych, mistycznych nawet, pełnych niedopowiedzeń i bez jasnego kontekstu tytułów. O co chodzi? Chodzi o to, że im mniej ktoś tak naprawdę wie, o co chodzi, tym lepiej, ponieważ tym prędzej kliknie, żeby się właśnie dowiedzieć. Więc zobacz, ja mam tutaj taką sesję w poszukiwaniu siebie i mam takie zdjęcie, gdzie dziewczyna trzyma się za gardło, nie widać jej twarzy, ciemne, nie wiadomo o co chodzi. I ktoś może pomy- i ktoś przez to, że nie wie, o co tu chodzi, właśnie kliknie, żeby się dowiedzieć. I o to w tym właśnie chodzi, jeśli rozumiesz, o co mi chodzi. <grych> tak samo, ja na przykład osobiście jestem wielkim fanem klimatów fantazy i takiego, takiego powiedzmy Wiedźmina i różnych takich rzeczy. Dlatego też podążam za swoją pasją i zainteresowaniem i używam to w kontekście fotograficznym, co nie musisz robić, ale pokazuję ci, że też to działa. I na przykład, zobacz, użyłem takie to, to jak smocze dziecię albo spotkanie z nimfą jeziorną i stworzyłem całą bajkową otoczkę wokół tego tam w opisie potem, zaraz tylko przejdziemy. I ktoś patrzy i myśli: myśli: wow, jak, o co tu chodzi, nie? jaka niufa jeziorna, czy co tu się będzie działo, albo smocze, dziecię, co tu się, tu będą jakieś smoki, nie wiadomo, oczywiście nie ma tu żadnych smoków, ale to jest moja fantazja, moja tutaj e, taka historia mistycy, z której sobie dopowiedziałem i to też wzbudza zainteresowanie na starcie, że ktoś sobie może kliknąć, żeby się po prostu dowiedzieć, o co tutaj chodzi. No i dobra, przechodzimy do kolejnego aspektu. Jak już wchodzimy w tą sesję i widzimy tam całą sesję zdjęciową, to u mnie na stronie możecie zobaczyć, że każdą praktycznie sesję i reportaż poprzedza jakiś opis. Możesz pomyśleć, a, ale nikt tego nie czyta. Okej, okay, zaraz, coś powiem na ten temat. Tak, to prawda. Niektórzy nie czytają, bo niektórzy chcą po prostu zobaczyć Twoją sesję, ale gwarantuję Ci i to świadczą statystyki na mojej stronie, że większość ludzi czyta opis, bo się lubi wczuwać, lubi wiedzieć, o co chodzi w danej sesji. Więc ja zawsze piszę opis przed daną sesją. Nie musi to być taki elaborat jak ja, aczkolwiek ja nie lubię elaboraty, bo po prostu lubię pisać, dlatego też piszę książki. No i dobra, no i co możesz w danej sesji y, opisać, żeby to było fajne, ciekawe i jakby wpłynęło też na Twój storytelling, bo o tym tutaj mówimy o storytellingu. Czekaj, sprawdzę, czy mikrofon. Super, wszystko super. Więc przede wszystkim... Y- Takim podstawowym, najbardziej y, pierwszym opisem, który możesz zastosować w danej sesji, y, to jest po prostu opis danej sytuacji, ale nie taki na zasadzie, no byliśmy tu, poszliśmy tam, zrobiliśmy to i wróciliśmy do domu, zjedliśmy pizzę i poszliśmy spać. Nie, to jest suche. To musi być jakaś historia. Oczywiście możesz to samo opowiedzieć, ale y, żeby to było przesiąknięte emocjami, żeby to był jakiś walor emocjonalny, więc możesz powiedzieć, że tak, poszliśmy do tego lasu, ale, oczywiście, chciałbym tutaj zaznaczyć, że ja nie jestem fanem tutaj bajko-pisarstwa, takiego, że nie mówię o rzeczach, które nie miały miejsca, jeśli opisuję daną sytuację. Więc, jeśli byliśmy w lesie i nie zastał nas zachód słońca i się nie zgubiliśmy w tym lesie, to nie będę pisał, że zastał nas zachód słońca i się zgubiliśmy, tylko po to, żeby było, było ciekawsze. Tylko po prostu powiem, że. Nie, no nie powiem tego po prostu w tym wypadku. Więc ja, ja nie mówię tutaj o rzeczach, które nie miały miejsca. No i dobra, zobaczcie na przykładzie. Z, z Anią i Kamilem wyruszyliśmy wspólnie do Doliny Aljaszówki w poszukiwanie legendarnego diabelskiego mostu. I już w myślisz, wow, jaki, o co tu chodzi? Jaki legendarny diabelski most. Zgubiliśmy się ponad dwie godziny w ciemnym lesie przy pojęciem opuszczoną dżunglę. No i tutaj już chcesz się dowiedzieć, e, o co chodzi. Już wzbudzam napięcie. I to jest prawda, bo zgubiliśmy się w tym lesie. I od razu rozwiązanie zagadki, że wyobraź sobie naszą radość, kiedy w końcu zobaczyliśmy ten słynny most i faktycznie tam był ten słynny most i faktycznie jest legenda związana z tym mostem, więc to nie jest mój wymysł i faktycznie nazywa się diabelski most. I tutaj opisuję legendę związaną z tym mostem i o co to tak naprawdę chodzi, co jest też elementem storytellingu, który pogłębia ciekawość tej sesji. Czytasz to i myślisz, wow, to ja już się nie mogę zobaczyć, doczekać, żeby zobaczyć ten legendarny most, o którym tutaj przeczytałem, który ma taką ciekawą historię, nie? I potem ogląda osoba daną sesję, dochodzi do tego mostu i myśli: "Wow, to ten most, ten most aniołów, nie?". Więc, ale to jest tylko przykład, bo wiadomo, że nie na każdej sesji będziesz miał legendarne mosty. Czasem będzie sesja w mieszkaniu, więc nie będziesz pisał o legendarnych rzeczach w mieszkaniu, jakich tam nie ma, nie? Ale możesz to opisać tą sesję też w jakiś taki, powiedzmy, bardziej emocjonalny sposób, nie taki legendarny, powiedzmy, ale na przykład, że. Rozpoczęliśmy wcześniej rano sesję, na początku poświęciliśmy czas, żeby się poznać, oswoić ze sobą, nie wyciągaliśmy nawet aparatu, po prostu rozmawialiśmy, dowiedzieliśmy się o sobie kilka rzeczy, jeśli para wyraża zgodę, to może na przykład powiedzieć, jakie rzeczy się o sobie dowiedzieliście. Potem powolutku zaczęliśmy od zrobienia zdjęć w kuchni, było bardzo sympatycznie. Moja para była na początku dość nieśmiała, co co uważam, że dość urocze, ale już krótko krótko chwilę potem mogłem zauważyć, jak coraz bardziej i coraz bardziej się przy mnie otwierali i coraz bardziej byli śmiali i już nie minęła nawet godzina, kiedy już wylądowali w łóżku i robiliśmy bardzo intymne zdjęcia. I, I to była dla mnie taka niesamowita radość widzieć, jak moja para coraz bardziej i bardziej się przy mnie otwiera i tak naprawdę czułem się na tej sesji jak bardziej jak psycholog niż fotograf i to jest super opis, to co ja ci powiedziałem teraz a wymyśliłem to na poczekaniu, więc myślę, że jak ja wymyślam to, to też możesz oczywiście jeśli to jest prawda, nie, bo, bo nie mówisz też o rzeczach, które nie miały miejsca lub jeśli nie czułeś się w dany sposób, ja mówię o swoich personalnych uczuciach. I to jest ważne, żebyś mówił o tym, jak Ty się czułeś z danymi rzeczami, bo to też zbliża odbiorcę do Ciebie. Ktoś Cię lepiej poznaje, przez co zaczyna Ci bardziej ufać, utożsamiać się z Tobą i też przez to będzie chciał bardziej z Tobą pracować, bo myśli, wow, jest, ten koleś jest taki jak ja nie? I, i przez to będzie czuł, jakby cię znał i ta personalność zbliża, buduje zaufanie, buduje kontakt i już e, sprawia, że bardziej ten ktoś chce podjąć tą współpracę, więc ta personalność, mówienie o uczuciach, swoich o, o opiniach i takich rzeczach, tylko w pozytywnych kategoriach, wybarwach, nie, nie, tutaj już, nie mówię jakichś e, głupot na czyjś temat, sprawia, że widz się zbliża do ciebie. To jest fakt psychologiczny stosowany w budowaniu marki osobistej w internecie, w każdej tak naprawdę dziedzinie, cokolwiek byś nie robił na social media i nie tylko Łukamy. Drugi rodzaj opisu, który ja stosuję, aczkolwiek rozumiem, że większość ludzi może tego nie chcieć robić, bo to już jest totalne bajkotwórstwo. Ja lubię tworzyć opowieści, ja lubię generalnie poezję, lubię takie opowiadania fantastyczne, więc jak na mojej stronie znajdziecie opowiadania np. o Królowej Śniegu, jak tutaj, czy koleżankę, którą zrobiłem na nagłą sesję w śniegu, to stworzyłem o nich historię, że była królową śniegu I, i, i stworzyłem taką opowieść. Po prostu jest totalnie abstrakcyjna, która nie ma nic związanego z rzeczywistością, albo po prostu lubię to robić i to też doprawia takiego elementu magii, e, tak jakbyś oglądał jakąś bajkę Disneya, właśnie, nie? I, i to właśnie z, z tym mi się kojarzy, z bajką Disneya, z taką dziecięcą radością tworzenia. Po prostu lubię to robić. Jeśli też czujesz podobnie, to też możesz tak robić. I trzeci rodzaj e, opisu, który ja stosuję, który też nie musisz robić, ale podajcie to jako alternatywę, że ja do swoich e, opowieści tworzę poezję, bo, bo lubię pisać poezję. Więc często e, na podstawie tego, co doświadczyłem na danej sesji, tego, jak poznałem tą osobę i co czułem podczas robienia tej sesji, tworzę jakiś e, artystyczny, poetyczny opis, i po prostu on mi służy zamiast opisu, ten, ta poezja. Robię to, bo po prostu lubię. Jest to też, pokazuje jakąś formę wrażliwości mojej, spostrzegania rzeczywistości. Też emocje w tym często przekazuję w tej poezji, więc to też buduje jakiś ładunek taki powiedzmy emocjonalny. Oczywiście to nie jest dla każdego, i mam świadomość, że nie każdy każdy lubi takie rzeczy, ja wam tylko pokazuję, co ja robię. Dobra, następny aspekt muzyka, to więc to będzie dobre. Muzyka jest bardzo ważna. Muzyka jest bardzo ważna. Jak możecie zauważyć, przy każdej mojej historii zdjęciowej na zdjęcie, historii zdjęciowej na stronie, możecie znaleźć jakiś kawałek muzyczny, który jest bardzo z reguły emocjonalny. Więc zanim ktoś włączy, oglądnie w ogóle moje zdjęcia, na początku ma zawsze tam przycisk Play, żeby puścić tą piosenkę. Z doświadczenia wiem, że to jest świetna sprawa i bardzo pogłębia emocje w oglądających ludziach. Więc to jaką muzykę masz wybrać to już sobie dobierz sam indywidualnie to co ciebie rusza, nie muszą to być takie melancholijne, pogrzebowe kawałki jak to ludzie mówią jak u mnie, ja po prostu uwielbiam taką melancholię, uwielbiam emocjonalną muzykę. Więc używam taką do swoich historii, bo też moje, mm, moje historie są przepełnione melancholijnymi emocjami. I to pogłębia ten nastrój melancholijny. Jak ktoś ogląda moją historię bez muzyki, to powiedzmy doświadczam, doświadcza tych emocji na poziomie tak yy, takim nie, tam powiedzmy 70%, ale jak włącza, yy, ogląda to z muzyką, którą załączyłem, no to to już rośnie do 90% powiedzmy emocje. Więc ta, emocja, ta muzyka jest ważnym aspektem storytellingowym, tylko tak jak mówię, muzyka też musi być odpowiednio dobrana. Jeśli twoja sesja jest przesiąknięta radością, pozytywnymi emocjami, ciepłymi kolorami, słońcem, uśmiechem i, i, i dowalisz jakąś muzykę bardzo depresyjną, no to będzie niespójna. a to musi być spójna. więc użyj bardziej wtedy radosnej muzyki, która pogłębi te emocje, które chcesz uwypuklić. Jeśli z kolei twoja sesja jest ciemna, mroczna lub taka właśnie melancholina, dużo takich jest smutnych, smutnego wajbu, no to też nie używaj piosenki Riany, powiedzmy, czy Beyoncé, tylko po prostu użyj jakiejś spokojniejszej lub która łapie za serce, powiedzmy, nie? Leźmy. Ehm, czekajcie, sprawdzę sobie tylko, czy mi się tutaj wszystko nagrywa. Okej, okay. dobra. Otwieranie historii, słuchajcie, dobra, no to przechodzimy do konkretu budowania historii, w jaki sposób rozpocząć historię, czyli naszą sesję zdjęciową, układanie zdjęć na stronie, bo tak naprawdę o to tu chodzi, przede wszystkim. W jaki sposób rozpocząć? Więc tak naprawdę historię rozpoczynasz już e, nie przed komputerem, tylko jak już robisz zdjęcia. Więc często się może zdarzyć, że jak robisz sesję zdjęciową i nie pomyślisz o tym zawczasu, że chcesz ułożyć z tego historię na stronę, to może się okazać przed komputerem, że brakuje ci zdjęć, szczególnie do otworzenia historii lub zamknięcia, a do tym też już przejdziemy. I często się zdarzało tak na przykład, że jak ja zapomniałem zrobić takich zdjęć na sesji, to musiałem potem wracać w to samo miejsce i dorobić sobie te zdjęcia, co nie jest niczym złym, tylko po prostu to jest strata czasu. Więc otwieranie historii jest bardzo ważne, żeby... Więc dobra, o co chodzi? Jak otwieramy historię, to najlepiej jest ją rozpocząć takim szerszym kadrem pokazujący daną sytuację, w której się będzie odbywać dana historia, sesja czy tam reportaż ślubny. Więc widzicie, tutaj jest przykład takiej sytuacji, gdzie sesja była zrobiona nad jeziorem i pierwszym zdjęciem otwierającym tą historię będzie pokazanie tego jeziora z jak najszerszej perspektywy. I teraz tak, może to być zdjęcie z samego krajobrazu, nie musi to być zdjęcie z, z osobą tej sesji, aczkolwiek na tym zdjęciu jak możecie spostrzeć, tutaj w tym miejscu jest nasza nimfa jeziorna, czyli nasza modelka, więc jak najbardziej to jest też fajne, żeby ona w tle już się tam gdzieś wyłaniała przy otwieraniu historii, to co jest jednak fajne i ważne to to, żeby to było jak najszersze ujęcie pokazujące daną sytuację i kontekst sytuacji z jak najszerszej perspektywy i pokażę wam to na przykładzie teraz innych zdjęć tutaj robiłem zdjęcie na przykład w górach stołowych, więc pokazałem um, daną sytuację z szerszej perspektywy otworzyłem historię pokazując te góry yy, po prostu z oddali nie? I, te, i następne kolejne zdjęcia będzie, będą pokazywały jak wchodzimy w głąb w ten góry. Ale na początku otwieramy historię szerszym ujęciem. Tutaj mamy z kolei takie też proste, minimalistyczne zdjęcie pokazujące yy, z szerszej perspektywy las, w którym z kolei będzie się działała na, na sesja. I tutaj tak samo, z kolei kolejne zdjęcie, szersze widocze lasu, w którym będzie się dana sesja odbywała. A na przykład, co jeśli historia jest w domu, nie? czy tam w mieszkaniu, no to pokazujemy daną, tutaj sytuację otwieramy zdjęciem pokazujące dom z zewnątrz. Widzicie, tutaj historia tutaj z takimi świecami, co robiłem dziewczynie w wannie, rozpocząłem historię od pokazania wszystkiego z zewnątrz, czyli ten dom. Dopiero później na kolejnych zdjęciach będziemy wchodzić do środka tego domu, ale zanim wejdziemy do domu, to ja pokazuję ten dom z z zewnątrz, z jak najszerszej perspektywy. Przykład innego tutaj, to jest też fajny inny zabieg, który zastosowałem. W tym domu będzie się odbywała potem sesja tutaj, co się wyłania, ale widzicie, nie pokazałem ten dom tak z oczywistej perspektywy, tylko tak on się wyłania za drzew. Więc tutaj drzewa zasłaniają i tu tylko czubek wystaje i to też jest fa- fajny taki aspekt tajemniczy, że nie wszystko jest oczywiste, tylko już widzisz, że coś się tu wyłania, ale co, tu będzie? co, co to będzie, co to za kontekst te, tej sytuacji tutaj, że ten dom się wyłania. I to też jest takie ciekawe, że, że te drzewa zasłaniają, to budzi taki element tajemniczości. Inny przykład zdjęcia otwierającego, akurat robiłem zdjęcia w bardzo ciasnym mieszkaniu i nie byłem w stanie zrobić tego zdjęcia z zewnątrz, bo po prostu budynek był brzydki, więc zrobiłem takie zdjęcie z okna, z klatki, pokazujące mieszkanie z zewnątrz, balkon, więc możecie i potem kolejne zdjęcia będziemy wchodzić do środka tego mieszkania, którego tutaj widzicie, więc to też jest fajny taki zabieg, jeszcze przez okno patrzymy, nie? Czyli taki dodatkowy efekt podglądacza tutaj, o którym też powiem dzisiaj. Tutaj przykład otworzenia historii, którą robiłem na Islandii. Zamiast rozpocząć historię już będąc na Islandii, postanowiłem, że rozpocznę ją na lotnisku, że pokażę widzowi cały proces podróży i to też będzie, żeby był świadkiem mojej podróży na tym Islandię, a nie tylko już jak jestem na tej Islandii. Więc rozpocząłem historię od pokazania lotniska z szerszej perspektywy, to jest ważne. No i dobra, mieliśmy rozpoczęcie historii, więc teraz przejdziemy od razu do zamknięcia historii. Przejdziemy tak od początku do końca, o co chodzi z zamykaniem historii. Więc tak naprawdę zamykanie historii jest bardzo podobne do otwierania wbrew pozorom, bo zarówno otwieramy i zamykamy szerszymi ujęciami. Więc jak otworzyliśmy historię w lesie szerszym ujęciem, to też dobrze jest zakończyć tę historię szerszym ujęciem, na przykład też w lesie, ale oczywiście nie tym samym zdjęciem, tylko innym. Innym takim fajnym zabiegiem, który ja lubię stosować w zamykaniu historii, i bardzo Wam polecam ten zabieg, jest pokazywanie naszych modeli, czy tam pary, czy kobiety, czy kogokolwiek, którzy się oddalają, znikają gdzieś w tle. Zobaczcie, tutaj moja para znika w tle, gdzieś w oddali się tam dróżką, idzie, oddala się od nas. Oczywiście szersze ujęcie. Tak samo tutaj, zobaczcie. Jest to bardzo fajny zabieg storytellingowy, żeby tak zakończyć historię, bo zostawia to też uczucie niedosytu, bo ty widzisz, że oni gdzieś znikają i ty się zastanawiasz, gdzie oni znikają, co będzie dalej. A to już koniec historii jest. Tutaj jeszcze zakończyłem historię w taki sposób, że dziewczyna leży w trawie. Też szerokie ujęcie pokazujące widoczek i ona też jest tutaj pokazana, że sobie leży w tej trawie, jak najbardziej też fajne, fajne zdjęcie, żeby zakończyć daną historię. Tutaj zdjęcie zakończyłem. historię zakończyłem brzuszkową w taki sposób w mieszkaniu. Było bardzo ciasne mieszkanie, więc nie dało się to zrobić ciaśniej że po prostu tutaj zasłoniłem drzwiami część obiektywu, dlatego ta ta przestrzeń po lewej jest taka ciemna. I to jest też taki dodatkowy efekt podglądacza, że ich pokazałem z szerszej perspektywy, jakbym już wychodził z pokoju, nie? Zamykam te drzwi, już zamykam te drzwi i oni po prostu znikają. Więc to też jest fajny sposób taki, żeby zakończyć historię. Tutaj nie wiem, czy widzicie cokolwiek, ale mam nadzieję, że tak. Tutaj zakończyłem historię w taki sposób, że dziewczyna po prostu siedzi przy kominku i to też pokazuje te szerszej perspektywy i takie ciemne zdjęcie, z ciemnymi, ciemnymi zdjęciami też fajnie skończyć historię tak jakby z, zapadała noc, o tym też zaraz powiem yy, więc to też jest fajny sposób, żeby zakończyć historię, też w oddali pokazujący taką melancholię, nostalgię że dziewczyna sobie po prostu teraz odpoczywa po sobie kominku nie? no i dobra, teraz powiedzmy o takim bardzo ważnym aspekcie storytellingowym jak cykl dnia, o co tutaj chodzi w cyklu dnia chodzi o to, że idealną e, opcją w budowaniu historii jest rozpoczynanie zdjęć tak, jakby zaczynał się wschód słońca, a kończenie historii jakby był zachód. I ta, i ta zasada e, nazywa się właśnie cyklem dnia. I polega ona na tym, przepraszam, muszę się teraz wody napić do wymiany, że historia jest dużo ciekawsza, jeśli zaczyna się w momencie, kiedy jakby wstaje dzień, czyli wschód słońca i stopniowo ten dzień jest coraz, coraz dłuższy, aż jest południe, a historia się kończy w momencie, kiedy dzień zachodzi i kończy się wręcz nocą i wtedy jest takie dopełnienie pełnego cyklu dnia. Oczywiście nie zawsze będzie to możliwe, żebyś, szczególnie przy takich sesjach kilku godzinnych, ale jeśli masz jakąś sesję, y, że podróżujesz dużo, albo raporta ślubny, to zauważ, jak oglądasz moje historie, że często jest tak, że historia się zaczyna od tego, jak słońce wstaje, powoli jest coraz jaśniej, na początku było bardzo ciemno, bo, no bo jest ciemno, jak się dzień zaczyna i stopniowo, jak się historia kończy, jest coraz ciemniej, coraz ciemniej i, i historia kończy się z zachodem słońca, albo nawet pełnią księżyca, czy tam nocą, nie? I teraz możesz powiedzieć, ale w jaki sposób na przykład mogę rozpocząć historię, jak na przykład sesja była w ciągu dnia i tylko wieczorem i nie mam zdjęć ze wschodu słońca. No to tutaj przychodzi taki aspekt e, troszkę manipulowania e, zdjęciami, a mianowicie jak masz zdjęcie na przykład z zachodu słońca, to możesz je użyć jako wschód słońca, czyli po prostu oszukać trochę. Czyli możesz użyć zdjęcia z zachodu słońca na początku historii w kontekście wschodu słońca, a na przykład historię zakończyć jakimś ciemnym zdjęciem, gdzie ktoś znika w lesie lub nawet jak już jest noc. Nie? Więc w tym kontekście jak najbardziej można manipulować, bo nigdy nie jest w stanie raczej rozróżnić wschodu od zachodu, więc możesz też sobie troszkę to kolorami pozmieniać, żeby użyć tego na swoją korzyść w budowaniu historii. Oczywiście nie warto tutaj za bardzo szaleć, żeby używać na przykład zdjęć z totalnie innych miejsc, czasu i sytuacji do budowania historii, aczkolwiek tak też można robić, jeśli to ma naprawdę spójność. Co, co to znaczy? No na przykład, powiedzmy robiłeś sesję w górach zdjęciową, prawda? Ale zapomniałeś zrobić zdjęcie zachodowego słońca. A bardzo chciałbyś to, ten zachód słońca mieć w tej historii. Ale kiedyś byłeś w górach, powiedzmy tych samych albo innych podobnych i i nie byłeś na sesji, ale po prostu zrobiłeś zdjęcie zachodowi słońca i wiesz, że masz takie zdjęcie. To jeśli to zdjęcie, możesz to zdjęcie użyć w tej sesji, mimo że jest zupełnie skądinąd i o ile jest twoje, jeśli ono jest spójne i faktycznie jakby nie widać tej różnicy, że to są dwa różne miejsca. Możesz tak zrobić. Można pozwolić sobie na taką, powiedzmy, drobną manipulację w kontekście pokazywania danej historii na zdjęć, żeby tą historię urozmaicić. Ale to tak jak mówię, to ze zdrowym umiarem, żeby to nagle nie było, że z jednej historii robi się 10 różnych, nie? Więc tak. Dobra, i teraz bardzo ważny aspekt storytellingu związany z, z przejściami związane z przejściami. O co chodzi tutaj? Chodzi o to, jak zdjęcia przechodzą przez siebie. Więc jak widzicie, na mojej stronie zdjęcia są ułożone jedno pod drugim, nie bez przyczyny, dlatego że tak się po prostu lepiej i ciekawiej ogląda. Ale to, jak te zdjęcia są pod sobą ułożone, jest bardzo ważne. To nie jest przypadek, że te, te zdjęcia nie mogą być przypadkowo ułożone, To, co jest wielkim takim błędem myślowym, że te zdjęcia muszą być ułożone w chronologii. One nie nie muszą być ułożone chronologicznie. Może być tak, że na początku Twojej historii będą zdjęcia, które zrobiłeś na końcu, jeśli tak Ci pasuje w historii i wcale to nie muszą iść chronologicznie tak, jak to naprawdę szło. Zdjęcia masz układać w taki sposób, żeby one były przede wszystkim przejściami spójne, o których teraz będziemy mówić i żeby tworzyło jakąś jedną spójną historię, którą Ty chcesz przekazać oglądającym widzom. Ale to nie musi być wcale tak, jak w rzeczywistości było w chronologii, a wręcz rzadko tak jest, jak mam być szczery. Więc tak, w jaki sposób możemy przechodzić zdjęciami przez siebie jedno po drugim, żeby to było ciekawe pod względem storytellingowym, żeby to się przyjemnie oglądało, żeby te zdjęcia się przewijało, żeby to wręcz płynęło, nie? żeby ktoś to oglądał i miał wrażenie, że to jest naprawdę fajne. Pierwszym ze sposobów, w którym można przechodzić między zdjęciami jest przejście kształtami. Jest to osobiście bardzo ciężki sposób przechodzenia, więc zacznijmy od najcięższego. I bardzo rzadko się zdarzy tak, że będziesz mógł faktycznie przechodzić tymi kształtami częściej niż rzadziej. Chodzi tu po prostu o to, że znajdujesz różne kształty w otoczeniu i przechodzisz tymi kształtami z jednego zdjęcia w drugi. Najczęściej to są podobne kształty, jak tutaj możesz zobaczyć. Na przykład koło przechodzi w coś, co jest też okrągłego na następnym zdjęciu. Pokażę to na przykładzie swoich zdjęć, bo tak jest najlepiej. Na pierwszym zdjęciu, które ja użyłem pod spodem, na pierwszym zdjęciu możemy widzieć. Tutaj taki powstaje prostokąt na zewnątrz budynku, gdzie gdzie jesteśmy na zewnątrz budynku, w oddali jest jakiś pan stoi. I przeszedłem z zewnątrz na wewnątrz kształtem, czyli przeszedłem z zewnątrz budynku do środka budynku za pomocą tego samego kształtu, tego prostokąta. Tutaj widzicie szpara w żywach, która powstała. I ten pan siedzi tutaj już przed biurkiem. I kolejne zdjęcia będą już w budynku. Więc żeby nie było takiego teleportu, że pokazuję coś na zewnątrz i nagle jestem wewnątrz, nie wiadomo skąd się tam znalazłem, przeszedłem płynnie kształtem. I to jest właśnie taki przykład przejścia. Z prostokąta wszedłem w prostokąt i przy okazji tutaj jest też przejście ekspozycją e, ciemno w ciemno, o którym też przejdziemy. Drugi Przykład zdjęciowy jest taki, że na pierwszym zdjęciu mamy okna, które są kwadratami, prostokątami, w zależności z której perspektywy na to patrzeć. I kolejnym zdjęciem, które pod spodem użyłem, było to samo: było też zdjęcie kwadratów tego samego okna, tylko z dużo bliższej perspektywy, czyli z małych kwadratów, czyli jakbym tu narysował małe kwadraty, przeszedłem w jeden większy prostokąt, powiedzmy czy ten kwadrat. Dodatkowym fajnym elementem tutaj są te nogi, które wychodzą tutaj tej kobiety. Ale jakby to nie o tym teraz. Teraz mówimy o przechodzeniu kształtami. I tak samo na przykład mógłbym podać przykład, że powiedzmy, miałbym jakieś zdjęcie, na którym jest. Co to może być? Jakieś, na zewnątrz, jakiś budynek okrągły, jakiś posąg okrągły, i na następnym, na którym wisi na przykład wianek, a na następnym zdjęciu mógłbym zrobić idealnie proporcjonalne zdjęcie z samego gwianka, który też jest okrągły i przeszedłem okrągłym, w okrągłe, nie? O to chodzi w przejściach z kształtami. Kolejny i to już jest bardzo, bardziej, że tak powiem, no prostszy, ale też taki, no częściej się stosowany sposób przechodzenia między zdjęciami, przejścia liniami. Możecie, ja to osobiście robię najczęściej w Photoshopie, takie linie, żeby to było idealnie linie, linia do linii, ale w Lightroomie też się da, jak najbardziej. Że zobaczcie na przykład tutaj y, o co chodzi. O to chodzi, żeby linie się łączyły. Zobaczcie na przykład, mam jest zdjęcie deszczówki, która spada, i to, że te ta, y, że ten, y, krawędzie tego, tej, tego dachu idą przez środek zdjęcia, nie jest przypadkiem. I to, że ten dyptyk tutaj, czyli dwa połączone zdjęcia niżej, idealnie łączą się w momencie, kiedy ten dach przecina połowę zdjęcia, to też nie jest przypadek. Zobaczcie, bo ta linia wchodzi w łączenie dwóch zdjęć na dole. Ja to zrobiłem bardzo świadomie i to nie jest przypadek. I z kolei ta linia łączenia się dwóch zdjęć przechodzi w linię drzwi na dole. I tutaj jest bardzo wiele zabiegów zastosowanych storytellingowych w tych, tych tutaj zdjęciach, które widzicie. Pierwszy ze zabiegów to jest przechodzenie liniami. Zobaczcie, tą linią przechodzę w łączenie tych dwóch zdjęć, a łączeniem tych dwóch zdjęć przechodzę w linię od framugi drzwi. I to jest pierwszy zabieg zastosowany. Drugi zabieg, o którym będę mówił, to jest szeroko-wąsko. Pokazuje budynek z szerszej perspektywy, a za chwilę pokazuje go z węższej, obok siebie. Czyli zobaczcie, na tym tym szerszym ujęciu widzimy już bluszcz, a na drugim widzimy ten bluszcz z bliższej perspektywy. To jest kolejny zabieg storytellingu, o którym będę mówił. I trzeci zabieg pokazuje, tak, to jest tak szeroko, że pokazuje drzwi tutaj. Widać, że to są te drzwi i widać tutaj wąsko z kolei te drzwi szeroko, że ja tutaj pokazuję. Trzeci zabieg, perspektywa poW, że pokazuje coś z perspektywy własnych oczu. I czwarty, ostatni, że przez to, że ja trzymam tą klamkę, to w ten sposób pokazuje widzowi, że ja wchodzę do środka. Więc następne zdjęcia będą już w środku i nie będzie to tak zwany teleport, tylko to będzie, że to tak, no spodziewam się tego, że będzie w środku, no bo otwieram drzwi, nie? I zobaczcie, kolejny przykład. Tutaj mam przykład zdjęć, które użyłem na stronie z mojego norweskiego ślubu w Bergen. Gdzie możemy zobaczyć przykład zdjęć, gdzie połączyłem łączenie się liniami i kształtami jednocześnie, więc mamy tutaj dwa zabiegi w jednym. Więc zobaczcie, na początku mamy tutaj, omówmy linię, że tutaj idzie linia na pierwszym zdjęciu tego molo, centralnie przez środek zdjęcia i ta linia centralnie wchodzi w łączenie się dwóch zdjęć na dole, które użyłem. Z kolei ta linia łączenia się dwóch zdjęć idealnie wchodzi w framugę drzwi na kolejnym zdjęciu. I to jest wszystko zrobione świadomie i to jest super przejście. Drugi przykład przechodzenia kształtami. Możemy zobaczyć, jak tutaj użyłem widoku z jednego okna prostokątnego, obok użyłem widok z innego prostokątnego, że tutaj tak, patrzyłem z wewnątrz na zewnątrz, a tutaj patrzyłem z zewnątrz na wewnątrz, czyli jakby to samo okno, ale pokazane z dwóch różnych stron. I jest tak, prostokąt, prostokąt, czyli przechodzenie kształtem w kształt, to jest pierwsze przejście. I drugie przejście kształtami jest takie, że to okno w kształtem przechodzi w kształtem, w prostokątny kształt tutaj tych drzwi, a z kolei to okno prostokątne wchodzi w kształt w prostokąt tych tutaj, bo widzicie, to ma kształt prostokątu, ale na dole to też ma kształt prostokątu. Te drzwi mają kształt prostokątu i to co po prawej też ma kształt prostokątu. Poczekajcie, ja sobie tak będę sprawdzał, czy, mm, czy wszystko mi się dobrze nagrywa. Dobrze mi się nagrywa, dobrze. Dobra, przechodzimy do następnego y, przejścia, którym jest przejście ekspozycją. O co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że w tym rodzaju przejść przechodzimy ciemnym w ciemne, a jasnym w jasne. O to chodzi po prostu, tak najprościej mówiąc. Zobaczcie. Tutaj użyłem... Czekaj, to mam gdzieś kapęć, To jest bardzo taki bardzo dosłowny przykład, tutaj użyłem, ale możecie zobaczyć. Zobaczcie, oni mają białe ubrania na sobie i tym białym przechodzę w białe na dole, że tutaj jest taka powiedzmy szczelina, która jest biała. I zobaczcie, białym przechodzę w białe, a po bokach z kolei jest ciemne i ciemnym przechodzę w ciemne. Tutaj ciemnym przechodzę w ciemne po bokach, a środek jest biały w biały. I to jest fajne, bardzo fajne, żeby pamiętać o tym, żeby przechodzić, jak najpłynniej tą e, ciemnym w ciemnym, żeby nie było tak, że mam zajebiście ciemne zdjęcie i od razu jakieś jasne na dole, aczkolwiek to też jest pewien sposób storytellingowy nazwany przełamaniem storytellingowym, ale to jest rzadkość, więc głównie powinniśmy robić to płynnie, czyli jeśli chcemy przejść z, z ciemnych kadrów do jasnych, powinniśmy stopniowo na dole i u góry zdjęcia coraz bardziej zbliżać się do podobnej ekspozycji, więc e, podam to na przykładzie tutaj kolejnych zdjęć, zobaczcie. Pierwsze zdjęcie, dół kadru jest jasny, bo jest jasna droga i ono ma jasną bluzeczkę. Więc jasnym przechodzę w jasne niebo na, 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 niższym, na kolejnym niższym zdjęciu. I tutaj z kolei zobaczcie, dół kolejnego zdjęcia jest już ciemny, bo trawa jest ciemna. I d- dół, góra kolejnego zdjęcia trzeciego też jest ciemna w większości przypadków oprócz jej włosów, aczkolwiek tu też je przyciemniłem trochę, żeby też było bardziej spójne. Więc ciemnym przechodzę w ciemne. I to jest przykład, jak z jasnego przeszedłem w jasne, i z ciemnego przeszedłem w ciemne. I to jest taki przykład. Jeszcze wracając do tego schemaciku, to Wam pokażę. Zobaczcie, przejścia ekspozycją. I to jest dokładnie na tym przykładzie tutaj tych kolorów pokazane, jak jest, o co mi właśnie chodzi. U Góry jasne, na dole ciemne, całe zdjęcie jest powiedzmy ciemne, góra kolejnego zdjęcia będzie ciemna. Jeśli chcemy wrócić do jasnego, to powoli jest coraz jaśniejsze. I żeby takie rzeczy robić, no to często trzeba manipulować y, obróbką w, w lightroomie i używać tak zwanego filtra gradiacyjnego, czyli tego prostokąta, żeby na przykład część zdjęcia rozjaśnić, a część zdjęcia przyciemnić, ale o tym jeszcze będę mówił. Kolejny ze sposobów to przejścia kolorami. To jest coś innego niż ekspozycja, bo ekspozycja to jest jasność. Przejścia kolorami to że jest powiedzmy wyższa szkoła jazdy, ale bardzo wdzięczna, bardzo wdzięczna storytellingowo. I polega na tym, że po prostu przechodzimy odpowiednim kolorem w dany kolor. Podałem tutaj takiego swojego przykładu z Islandii. Zobaczcie, góra zdjęcia jest niebieska, środek jest zielony. A dół jest y, czerwony, i kolejne zdjęcie było pokazanie już y, czerwonego u góry, nie? Czyli zobaczcie, czerwonym przeszedłem w czerwone. Kolejny przykład. Zobaczcie. Y, tutaj jest też przy okazji przejście ekspozycją, ale kolorem też jak najbardziej. To, to te dwie rzeczy się tutaj łączą. Zobaczcie, y, czarnym przeszedłem w czarne tutaj, a tutaj z kolei tak. Czarne przechodzi w czarne na tym zdjęciu, czarne przechodzi w czarne, ciemne na tym zdjęciu. A tu jasne przechodzi w jasne na tym zdjęciu. Oczywiście idealne byłoby, jak ona miała bluzkę białą, to wtedy by przechodziło całkowicie białe w białe. No lecz rzadko jest tak, żeby było wszystko idealnie. A też nie chciałem się bawić całkowicie całkowite zmienianie tutaj bluzki na biały kolor, tylko po to, żeby było takie idealne przejście. Ale myślę, że ideę rozumiecie. <śmiech> tak. Kolejny tutaj ważny aspekt storytellingu to jest spójność. O co chodzi w spójności? Słuchajcie, no tak najprościej mówiąc, jeśli jak obrabiacie daną sesję w jakiejś konkretnej kolorystyce, przypuśćmy w bardziej chłodnej lub bardziej ciepłej, lub używacie konkretnego preseta, to trzymajcie się tylko tego jednego preseta czy tej jednej kolorystyki przez całą tą historię i sesję. Sesja musi być spójna. Jeśli używacie kilku różnych presetów w ciągu jednej historii czy różnego balansu bieli, czyli że raz zdjęcia są ciepłe, raz chłodne, tutaj używacie vintage'owego presetu, tam jakiegoś innego i każde zdjęcie wygląda jak z innej bajki, to to nie jest dobre. Więc możecie używać oczywiście różnych presetów i różnych klimatów, ale w różnych sesjach. Jedna sesja ma być w jednym presetie, w jednym klimacie. Kolejna sesja może być w zupełnie innym, ale też w jednym. Więc ta spójność jest ważna, bo to ona sprawia, że ktoś ogląda Twoją historię i nie ma takie what the fuck, co tu się dzieje. nie? Bo jak będziecie stosować różne jakby techniki, obróbki, to ktoś będzie miał takie what the fuck, coś mi tu nie gra. Będzie czuł tak zwany dysonans poznawczy, czyli taką sprzeczność, a nie o to chodzi. Dobra, kolejny fajny aspekt storytellingu to jest wielowymiarowość. Wielowymiarowość to jest, to już dotyczy pojedynczych zdjęć, nie tyle co łączenia ze sobą, aczkolwiek też, gdzie pokazujemy na jednym zdjęciu wiele różnych wymiarów danej sytuacji. O co chodzi? O to chodzi, że możemy się bawić na przykład płaszczyzną, że na pierwszej płaszczyźnie pokazujemy. Daną sytuację z innej perspektywy, a w drugiej płaszczyźnie dzieje się coś innego, a w trzeciej jeszcze na przykład coś innego. To jest bardzo ciekawe i tutaj najlepiej jest stosować wyższe przysłony, żeby całość zdjęcia była ostra. Na tym przykładzie zdjęcia, co tu widzicie, możecie zobaczyć, że na, na pierwszym planie mamy tutaj gości rozmawiających przed kościołem, a na drugim planie wyłania się nasza para wychodząca z kościoła. Jest to dużo ciekawsze zdjęcie niż jakbyśmy pokazali po prostu parę wychodzącą z kościoła, bo pokazuje wielowymiarowość danej sytuacji, co sprawia, że dłużej zawiesimy wzrok na danym zdjęciu po prostu jest to ciekawsze. Pokażę wam teraz na przykładach innych zdjęć. Tu mamy taki przykład bardzo wielowymiarowego zdjęcia, gdzie na pierwszym planie tutaj niewyraźna siedzi panna młoda, ale widać, że to jest ona. I na drugim, trzecim planie tutaj siedzą gościa, którzy są rozmawiają. A na ostatnim planie to, co jest ostre i o to mi chodziło, jest obraz, który pokazuje które jest sztuką po prostu, pokazuje jakąś mroczną sytuację. I tutaj jest też inny zabieg, który zastosowałem celowo, bardzo się cieszyłem, że ten obraz się tam znalazł, że pokazuje pewną sprzeczność, budzi konflikt, o tym też będziemy mówić, bo tak, mamy zdjęcia ze ślubu, a nagle jest jakiś strasznie mroczny obraz tutaj i to budzi takie sprzeczne uczucia I myślisz, ale to jest ślub, ma być radosny, a tutaj jest taki jakiś strasznie mroczny obraz. I dlaczego, nie? Do tego przejdziemy. Dlaczego? Jak przejdziemy do emocji, wam powiem dlaczego. Kolejny przykład wielowymiarowego zdjęcia. Na pierwszym planie mamy naszą parę młodym tańczącą, a w tle i na niej skupia się ostrość, bo tak też może być, że nie wszystko musi być ostre. Chłopaków zerkających z zewnątrz na tą właśnie tańczącą parę młodą. Jest to fajny przykład wielowymiarowości. Kolejny przykład wielowymiarowości. Na pierwszym planie mamy mężczyznę, który się przemieszcza. Dodatkowo mamy aspekt dynamiki. Fajnie, jak zdjęcia są dynamiczne. A w tle sobie siedzi jakiś inny pan, który siedzi na telefonie, że tam coś tam czyta, nie? Czyli dwie różne płaszczyzny. Kolejny przykład wielowymiarowości. Na pierwszym planie mamy naszą e, tutaj dziewczynę, która patrzy w stronę swojego narzeczonego, a on tam już na nią zerka, powiedzmy, w dalszej perspektywie, na dalszym planie. Kolejny przykład wielowymiarowości. Dobra, przejdźmy do kolejnego aspektu odnośnie przejść. W jaki sposób możecie przechodzić między danymi lokalizacjami z punktu A do punktu B w historii, by by to nie był tak zwany teleport, nie, bo przypuśćmy, że jeśli sesja nie odbywa się w jednym miejscu, tylko się przemieszczacie, na przykład raz jesteście w lesie, potem w mieszkaniu, albo po prostu jest to reportaż, że najpierw fotografujecie przygotowania ślubne w domu, potem w kościele, a potem na weselu, no to musicie mieć jakieś takie przejścia między tymi lokalizacjami, znaczy no nie musicie, ale dobrze by było, żeby to było łatwe i i przyjemne w w oglądaniu, a nie, nie żeby to było tak, że tak, No oglądamy sobie zdjęcia z domu, i nagle jesteśmy w lesie i ktoś ogląda i się ale jak my się tu znaleźliśmy w tym lesie? Więc żeby przejść do lasu, musimy mieć jakieś przejście między danymi lokalizacjami. I teraz właśnie wam powiem w jaki sposób możemy to zrobić. I zobaczcie na przykład na przykładzie tutaj. Ogólna zasada jest taka, że jak robimy jakieś przejścia między danymi lokalizacjami, to tak jak na tym schemacie, że przypuśćmy, jesteśmy w lokalizacji A, to żeby na zdjęciu, że zanim przejdziemy do lokalizacji B, to żeby między tymi dwoma lokalizacjami znalazło się zdjęcie tak zwane łączone obie lokalizacje. Co w praktyce może oznaczać, że na przykład, że i o tym musimy już myśleć, jak jesteśmy na sesji, bo potem może się okazać, że zabraknie nam zdjęcia, że na przykład jeśli przechodzimy z lasu do miasta, to dobrze mieć zdjęcie, na którym widać jednocześnie las, a jednocześnie miasto. To znaczy, że na przykład ym, zza drzew wyłaniają się już jakieś budynki, no nie? I to będzie to zdjęcie AB, tak zwane. I na kolejnym zdjęciu już możemy być w mieście. Yy, I tak, no czasem się może zdarzyć, że nie mamy takiego zdjęcia, więc wtedy możemy wrócić yy, i dorobić sobie to zdjęcie, żeby było po prostu do historii. No c- Czasem się tak zdarzy, że ja tak robiłem na przykład. Podam wam to na przykładzie swojej historii yy, z Islandii. Zobaczcie, mam tutaj zdjęcie To są kolejne zabiegi, nie tylko tylko ten zabieg między lokalizacjami. Ja będę mówił, co tu się dzieje. Jest taki zabieg, że jest pokazana szeroka perspektywa morza, i w oddali się wyłania wyspania na której zaraz będziemy. I drugi zabieg, który y, zastosowałem, to tak, pokazałem wyspę z szerszej perspektywy, no i na kolejnym zdjęciu już jestem na tej wyspie. Już widzimy, że jesteśmy na tej wyspie, no bo jest jakby statek w porcie, więc jakby widać, że już dopłynęliśmy, no bo tutaj jesteśmy na statku, co też wynika z poprzednich zdjęć. To jest pierwszy zabieg. Drugi zabieg, który zastosowałem, to właśnie zabieg łączony dwie lokalizacje, a mianowicie y, Zdjęcie łączone AB to jest, to jest to, gdzie tutaj w tle wyłania się kościółek. Tutaj widzimy kościółek w oddali i zdjęcie numer dwa już jest zdjęciem tego kościółka, które jest w dużo bliższej perspektywie. To też jest inny zabieg pod tytułem, o którym będziemy mówić: że bardzo szerokie ujęcie, troszkę węższe i bardzo wę- wąs- węższe. Nie? Więc to jest taki przykład yy, przechodzenia między lokalizacjami. Kolejny aspekt storytellingowy to jest tak zwany motyw drogi. Motyw drogi i zdjęcia w ruchu to jeden z podstawowych. Czekajcie, tu mi jakieś powiadomienie wyskoczyło. Takie rzeczy rozpraszają. By przenieść akcję z jednego punktu do drugiego i nadać historii dynamiki, intrygując w tym samym odbiorcę. Mając same statyczne zdjęcia, nasza para lub modelka pozuje w jednym miejscu. Nasza historia może szybko zacząć wiać nudą. Podczas fotografowania ruchu warto pamiętać o tym, by robić to z różnych perspektyw, a nie tylko z zapleców naszych bohaterów. O co chodzi? O to chodzi, szczególnie to jest ważne właśnie w, jeśli fotografujemy w plenerze albo się gdzieś przemieszczamy, żeby robić zdjęcia w trakcie chodzenia, żeby to nie były tylko stane statyczne zdjęcia. Jak się przemieszczamy gdzieś, róbcie zdjęcia naszej, waszej modelce lub parze z różnych perspektyw, nie tylko z pleców, ale też z przodu, z boku. Potem podziękujecie sobie, bo będziecie wykorzystywać te zdjęcia właśnie w, w budowaniu historii. Szczególnie, i wtedy to nadaje też dynamiki waszej historii, na przykład przypuśćmy, macie kilka różnych ujęć z nadjeziorka, gdzie się para tam mizia, powiedzmy szeroko, wąsko, znowu szeroko, coś innego. I potem idziecie w inne miejsce, to używacie takiego jednego zdjęcia właśnie chodzonego, żeby przejść z tej jednej miejscówki do drugiej. I w jaki sposób oni będą się przemieszczać? To też tak jak mówię z różnych perspektyw, że oni się przybliżają do ciebie, ale że się też oddalają od ciebie, że idą z lewej na prawo. Jak najwięcej różnorodności, to jak najwięcej. Jeśli na przykład użyjesz jednego zdjęcia, żeby przejść nad jeziora, powiedzmy do lasu, gdzie oni idą w twoim kierunku, a potem idziecie do miejsca, do jakichś ruin, powiedzmy, to nie użyjesz już zdjęcia, gdzie oni idą znowu w twoim kierunku, tylko na przykład jak się oddalają od ciebie i najlepiej jakby w tle już było widać te ruiny, a potem już są przy tych ruinach. To byłoby idealnie, nie? Mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. I tutaj też taka ważna, to już taka zasada fotograficzna, że jak ludzie się przemieszczają, na przykład z prawej strony na lewą, to najlepiej, to ważne, żeby zostawić widzowi przestrzeń do oddychania. Więc jeśli przemieszczają się z prawej na lewo, to dobrze, żeby po lewej zostawić więcej przestrzeni. Oczywiście nie będzie błędem, jak będą na środku, ale mówię wam, jak byłoby idealnie. No, najgorzej by było, gdyby byli, idąc w lewo, będą po lewej stronie zdjęcia. To wtedy widz ma takie uczucie, że tu się z halo, nie, że się dusisz po prostu oglądając te zdjęcia i tak samo analogicznie idą w prawo no to po prawej stronie mamy więcej przestrzeni i tak samo idą w naszym kierunku to na dole mamy więcej przestrzeni jak się będą od nas oddalać w górę no to u góry więcej przestrzeni. I to jest taka zasada fotograficzna której warto się trzymać moim zdaniem. Dobra przechodzimy do super zasady z które o której już wspomniałem dzisiaj yy, nieraz. Tyle gadania muszę się napić. Zasada najważniejsza, chyba jedna z ważniejszych w budowaniu historii, która, której się trzymam na każdym kroku, zasada szeroko-wąsko-detal. Zasada ta polega na tym, tak w skrócie mówiąc, że zaczynamy od pokazania danej, danej sytuacji czy danego czegoś z szerszej, jak najszerszej perspektywy. Czyli przypuśćmy. Pokazuję kościół tak jak tutaj z zewnątrz, jak najszerszej perspektywy. Kolejnym zdjęciem będzie pokazanie tego kościoła z bliższej perspektywy, na przykład wejścia do tego kościoła lub, lub z dołu lub z góry, jak masz drona. Tylko chodzi o to, żeby było troszkę wężej niż na początku. I trzecie na przykład pokazanie detalu związanego z tym kościołem lub z tą sytuacją związaną z tym kościołem. Tym detalem w moim przypadku był maluch, który stał pod kościołem, ale pokażę wam na przykładzie innych zdjęć. Zobaczcie, jak to wykorzystać, na przykład w środku, w mieszkaniu. Pokazałem tutaj regał książek z krzyżem. Tutaj jest też fajna symetria który, żeby pokazać kontekst sytuacji, Szeroki, szerokie zdjęcie pokazane z wieloma książkami i kolejnym tutaj zdjęciem przejścia to będzie ten, ten krzyż, znaczy, no to jest inny krzyż, ale to jest nieistotne i książka to też jest ważne, zobaczcie, jest wiele książek i jedna z tych książek, którą wyciągnęliśmy to, znaczy no tak nie było, ale no, taki jest kontekst sytuacji, wyciągnęliśmy z regału, postawiliśmy na, na stole. Z z krzyżem, i tutaj z wodą święconą, no bo to był motyw błogosławieństwa podczas przygotowań. Więc szerokie ujęcie i bliskie ujęcie. Więc tak, szeroko, wąsko, nie? Kolejny przykład, jesteśmy w kościele, pokazuję szerokie ujęcie tutaj, jak sobie ludzie siedzą przed ołtarzem z tymi tutaj wstążkami na krzesłach. I i innym przejściem od razu do detalu będzie pokazanie tej wstążki z tego krzesła, jednego z tych krzeseł. Więc szeroko, wąsko, od razu detal, nie? Więc tak, możemy to, podsumowując, zastosować tę zasadę w przypadku szeroko, wąsko, detal, czyli trzy zdjęcia. Albo najczęściej jest tak, że po prostu szeroko i wąsko, nie musi to być w formie trzech zdjęć, może być w formie dwóch. I warto o tym pamiętać, bo to jest super super zasada, bardzo polecam wam tę zasadę, jest super. Sztuka niedopowiedzeń, słuchajcie, to jest bardzo fajna, bardzo, bardzo super rzecz psychologiczna i nie tylko. Aby stosować jak najwięcej niedopowiedzeń w swoich historiach fotograficznych, że czasem jest lepiej coś właśnie nie pokazać, niż pokazać od razu wszystko. Na przykład, jak robicie sesję aktową to bardzo fajnie, zanim pokażecie tę nagość, jest pokazać dużo y, tej nienagości, nagości zakrytej. Dlaczego nagość zakryta jest bardziej intrygująca niż sama nagość? Dlatego, że właśnie fajnie jest często coś nie pokazać, niż coś od razu pokazać. Oczywiście ta nagość może się pojawić, jeśli to jest sesja aktowa, tylko fajnie, jak zbudujesz najpierw napięcie, zanim od razu pokażesz wszystko na talerzu, to zanim to pokażesz, to pokaż najpierw jak do tego doszło, że tak było. I pokażę wam na przykładzie. Zobaczcie, na przykład tutaj miałem taką sesję aktową i na początku pokazuję takie zdjęcie tajemnicze, gdzie się odbija kawałek ciała mojej modelki w lustrze, że nawet jej głowę uciąłem specjalnie, co też budzi jakiś taki niepokój może i zastanawianie się, dlaczego ja uciąłem tą głowę, co tu się dzieje, no nie? I inne przykłady takich zdjęć, gdzie jest dużo niedopowiedzeń i teraz wam omówię każde z tych zdjęć. Pierwsze zdjęcie, zobaczcie, modelka leży bardzo mocno tutaj taka wypięta, ściska, powiedzmy tam prześcieradło za swoją głową i zastanawiasz się, co tu się dzieje, czy ona przeżyła jakiś ból, czy podniecenie, czy czy nie, czy po prostu tak się wygięła i to jest właśnie, o to chodzi, żeby widz nie wiedział, żeby się musiał domyśleć, albo żeby musiał przejść i o to nam chodzi do oglądania dalej, żeby się dowiedzieć. Drugi przykład po prawej, prawym górnym rogu, dziewczyna siedzi skulona i też się zastanawiasz, o co tu chodzi, czy ona jest smutna, czy jej się coś stało, czy tak naprawdę sobie odpoczywa. Im więcej to emocji zbudza i tym bardziej się człowiek zastanawia nad tym, co tu się tak naprawdę dzieje, tym lepiej, bo to właśnie budzi zaintrygowanie, że ktoś ma ochotę dalej oglądać twoje zdjęcia, a o to w tym chodzi właśnie. Kolejny jest kadr lewy, dolny róg, gdzie dziewczyna ściska mocno prześcieradło i to też jest zdjęcie pełne niedopowiedzeń, bo nie wiesz dlaczego. E, możesz się domyślać, może to jest czy to jest jakaś forma podniecenia, czy to jest coś przypadkowego, czy to jest gniew. Nie wiesz i właśnie o to chodzi, żebyś nie wiedział. I ostatnie zdjęcie, które pokazało nam formę niedopowiedzeń, gdzie, tutaj akurat użyłem przykładu, często tak robię, że chowam w głębokim cieniu osoby, które fotografuję, że im mniej pokazuje tym lepiej. Że im bardziej musisz się domyśleć, tym lepiej. To tak zwana, powiedzmy, nie umiem wypowiedzieć tego słowa, slite hue, fotografia, gdzie pokazujesz na przykład tylko kształt ciała, a reszta jest schowana w cieniu. I to jest bardzo fajny zabieg budujący właśnie niedopowiedzenia i tajemniczość. No i tu masz kolejny przykład takiego niedopowiedzenia, gdzie dziewczyna trzyma się za gardło, wszystko ciemne, nie widać twarzy, nie wiadomo o co chodzi, i właśnie o to chodzi, żeby nie było wiadomo o co chodzi. Dobra, słuchajcie, o, przerobiliśmy takie najbardziej podstawowe, główne aspekty budowania storytellingu. Oczywiście tego jest du- dużo, dużo więcej, ale nakreśliłem Wam sytuację tylko. E, przechodzimy teraz do budowania emocji na zdjęciach. Skupimy się głównie teraz na emocjach, co też jest bar- bardzo, bardzo ciekawe. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Więc tutaj ogólnie chodzi e, o trzy aspekty. Royal Caster emocjonalny, konflikt i uczucie niedosytu. Przerobimy każdą z tych trzech rzeczy. Czym jest Royal Caster emocjonalny w kontekście storytellingu e, fotograficznego? Więc to nie jest prosta rzecz, ale bardzo wdzięczna. E, chodzi o to, żeby pokazywać jak najwięcej różnorodnych emocji na twojej, w twojej historii. Jeśli sesja będzie tylko smutna albo tylko radosna, a, no... Pewnie wiele będzie takich sesji, ale czasem się zdarzy tak, są też takie triki, które możesz zastosować w storytellingu, które sprawią, że wydobędziesz takie emocje z osoby, jakie chcesz i myślę, że o tym też Wam powiem, żeby wydobywać przeróżne emocje z ludzi po to, żeby mieć jak największą gamę emocji u siebie potem na zdjęciach, więc... Jeśli na sesji będzie i radość, a potem i jakieś łzy wzruszenia, że ktoś będzie płakał, bo się wzruszy, ale potem będzie zabawa, że zaczną się bawić, a potem będzie takie melancholijne zdjęcia, jak gdzieś odchodzą w oddali i się trzymają za rękę, albo że się przytulają. Im więcej różnorodnych emocji, tym lepiej, ponieważ ludzie uwielbiają ściągnąć emocje. Jeśli będą same radosne emocje, to ktoś oglądając tą sesję powie, no fajna, radosna zdjęcia, fajna, radosna sesja, ale nie zaangażuje go tak mocno, jeśli nagle ktoś zacznie płakać, że nagle zaczną być ciężkie rzeczy jakieś. Bo tak samo jest w filmach. Jeśli będziesz oglądał film, w którym nie ma momentu tak zwanego kulminacyjnego, że dzieje się coś mocnego, to ten film będzie często nudny nudny po prostu a a, a to co jest w filmach ciekawe i to wszyscy reżyserowie wykorzystują to to, że powiedzmy nawet przy komedii dzieje się coś radosnego ale potem dzieje się jakiś dramat żeby żeby potem rozwiązać ten konflikt a propos konfliktu, zaraz przejdziemy żeby był szczęśliwy zakończenie bo każdy oczekuje szczęśliwego zakończenia więc po to zbudzasz konflikt do którego zaraz przejdziemy żeby ktoś czekał i obejrzał do końca sesję bo chce zobaczyć jak to się skończy i o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Dokładnie o to, co w filmie, tylko że na zdjęciach. Przykładem. Zobaczcie, no ktoś może powiedzieć, no choroba biegu, dwubiegunowa. No nie, no nie choroba dwubiegunowa, świadowy zabieg, storytellingowy. I zobaczcie, na pierwszym zdjęciu dziewczyna płacze, a na drugim się śmieje. No i, no i się zastanawiasz, wow, co tu się dzieje, ja się wzruszyłem, a teraz już się nie wzruszam, bo się śmieję, nie? O co chodzi? No, o to właśnie chodzi. No i, ale co tu się stało, może powiem. No, stało się to, że poprosiłem moją parę, żeby napisała do siebie list miłosny. Po prostu to, co ze siebie czuję. Polecam wam to z całego serca, żebyście to robieli. Niesamowity, emocjonalny sposób na wyciąganie z ludzi niesamowitych emocji. No i dziewczyna się po prostu wzruszyła, pisząc ten list do, do swojego męża, bo to było odnowienie przysięgi małżeńskiej. I potem e, w trakcie jak już skończyła pisać ten list, zażartowałem jej. po prostu, powiedziałem coś głupiego do niej, bo często tak mam, że na sesjach gadam jakieś głupoty i zażartowałem, powiedziałem jej coś głupoty totalną, nie pamiętam że coś, pewnie coś w stylu, że no nie wiem, nie będę się miał, ale na pewno powiedziałem coś głupiego i ona wtedy się zaczęła śmierć z tej głupoty, którą powiedziałem i ja zrobiłem wtedy to zdjęcie i wiedziałem, że użyję już tego zdjęcia e, po to, żeby zbudować rollercoaster emocjonalny. No to no i dobra, wykrzywam konflikt, Milordzie. No, będziemy o konflikcie, o którym już wspomniałem. Właśnie o to chodzi, co, co wam powiedziałem już w filmach, nie? Że jest jakiś konflikt, który polega na tym, że mamy jakąś scenę powiedzmy radosną, potem się dzieje jakiś dramat po to, żeby potem znowu było radośnie. I tu chodzi o świadome wykorzystywanie tych emocji, budowanie konfliktu. Im więcej tych konfliktów, tym lepiej tak naprawdę. Może ci się wydaje to szaleństwo, ale to naprawdę działa. I zobaczcie, no, pokażę taki przykład konfliktu. Zaczynamy tutaj historię od pokazania takiego melancholijnego zdjęcia, gdzie moja para, no powiedzmy, wygląda na smutno, mi się styka czołami. Kolejnym zdjęciem, mam nadzieję, że to widzicie dobrze, że moja para patrzy wręcz nawet z taką jakąś rozpaczą na siebie. Jest jakiś taki, tak jakby był jakiś dramat, no nie? Że, że ona patrzy z przerażeniem na niego. Co tu się stało? Oczywiście to nie było żadne przerażenie. Po prostu taki kadr złapałem, jak oni się wzruszyli. A za chwilę potem pokazuje zdjęcie, jak ona się już cieszy. I oglądasz, myślisz, się. Co tu się stało? Co tu się dzieje? Co to za emocje? O to chodzi, konflikt. Dobra, przechodzimy do uczucia niedosytu. Już o tym wspomniałem. Czasem jest lepiej coś nie pokazać, użyć mniej zdjęć niż więcej. Więc wiem, że jest taka tendencja do tego, żeby pokazać jak najwięcej, ale uwierzcie mi, że im mniej pokażecie, tym lepiej. Chodzi to szczególnie o ilość zdjęć. Ja mam taką zasadę, że nie używam więcej niż 20-40 zdjęć yy, podczas jednej sesji zdjęciowej, a reportaż ślubny to 100-150 zdjęć max. To jest taka zasada, którą Wam polecam się trzymać. I Czasem jest naprawdę lepiej wywalić jakieś, nawet bardzo dobre, jak nie najlepsze zdjęcia i nie pokazać niż przesycić widza, że on zobaczy wszystko. Czasem jest lepiej pokazać mniej, żeby ktoś chciał więcej. O to w tym chodzi, bo bardzo wiele osób przywiązuje się do swoich zdjęć i pokazuje wszystko. I, na przykład, i to się zaczyna być nudne. Musisz włączyć takie krytyczne myślenie pod tytułem, że wyłączam emocjonalne przywiązanie do swoich zdjęć, bo ja buduję historię, która ma zaciekawić widza więc nawet będę usuwał zdjęcia kosztem tego że to jest dla mnie ważne zdjęcie więc musisz skończyć z tym myśleniem, że to jest ważne zdjęcie nie, to nie jest ważne zdjęcie, ważna jest cała historia tu nie chodzi o pojedyncze zdjęcia, tu chodzi o całą historię żeby ona była fajna, po prostu więc myślę o tym dobra, przechodzimy szuka, Słuchajcie do kolejnego rozdziału już mówiliśmy emocje, skończyła mi się woda ale dobra, myślę, że damy radę bez jakim jest rozwijanie swojej wrażliwości, świadomości fotograficznej. Bo co z tego, że macie tutaj wiedzę storytellingową, fajną, jak nie macie takiej sobie, powiedzmy, artystycznej wrażliwości. I dlatego to jest ważny tutaj rozdział, który chciałem poruszyć, żeby rozwijać sobie tą wrażliwość, takie widzenie szerzej, no nie? widzenie głębiej. I wam podam teraz konkretne techniki, w jaki sposób możecie to zrobić. Więc jedna z takich technik na rozwijanie swojej wrażliwości i świadomości jako fotograf to po prostu, oczywiście wszystkim, o czym teraz będę mówił, ja sam robię od wielu lat, więc to nie jest tak, że ja wam daję rzeczy, których sam nie robię. Wyjdź z domu z aparatem i po prostu zacznij szukać minimalizmu w otaczającym cię świecie, prostych kształtów, prostych symetrii, odbić w lustrach, w, w, w oknach rzeczy, na które na co dzień nie zwracasz uwagi, które mijasz obojętnie, bo jesteś zajęty swoimi sprawami. Załóż sobie słuchawki na uszy, pójść swoją ulubioną muzykę, która cię rusza i po prostu pozwól się oddać jej wodze fantazji. Takie samotne wyjścia z aparatem pomagają naprawdę niesamowicie rozwinąć wyobraźnię i nawet nie chodzi o to, że masz wyjść w konkretnym celu. Twoim celem ma być po prostu spacer fotograficzny, jak ja to mówię. Idziesz na miasto, na osiedle, gdziekolwiek, obserwujesz otaczający Cię kształt, świat i szukasz tych e, kształtów, co Ci powiedziałem. Szukasz przejść liniami i myślisz, w jaki sposób mogę przejść e, liniami z tego. E, jak zrobię tu zdjęcie, zrobiłem zdjęcie powiedzmy tego budynku, który jest symetryczny. Na środku jest linia, bo przechodzi drzwi. I teraz, jakie kolejne zdjęcie mogę zrobić e, związane z tą sytuacją, żeby przejść liniami? Tak samo zrobiłem. E, zdjęcie powiedzmy czegoś okrągłego, to poszukam czegoś w pobliżu co też jest okrągłe, poszukam przejść ekspozycją, poszukam przejść kolorami poszukam na przykład tak, przechodzę z miasta do parku, to zastanowię się w jaki sposób mogę tą historię ułożyć żeby pokazać przejście z miasta do parku aha, Brzegowy powiedział, że najlepiej jak na jednym zdjęciu będzie jednocześnie drzewa i budynek, to wtedy zrobię przejście z miasta do parku myśl o tym i możesz w ten sposób ćwiczyć właśnie swój storytelling, budując takie samotne wyjścia z aparatu i oczywiście możesz to udostępniać u siebie na blogu ja tak robię i się chwalić swoim rozwojem storytellingowym I, i to też pokazuje innym ludziom że to jest twoja pasja, że się rozwija, że szukasz, że jesteś artystą że, że eksplorujesz tą fotografię uliczną która jest niesamowicie rozwijająca właśnie ta fotografia uliczna, nie? Tutaj podaję taki przykład kilku zdjęć ze swoich samotnych wyjść, bo naprawdę dużo takich wyjść miałem, Część z nich jest właśnie opublikowana u mnie na stronie, możesz sobie poglądać moje samotne wyjścia. I zobacz, no, wyszedłem w nocy, zrobiłem zdjęcie takiego minimalistycznego, takiego drzewa, który został tak fajnie podświetlony przez lampę, fajny kształt, symetria, zrobiłem zdjęcie z samolotu, który leciał na niebie, który jest też fajny, minimalistycznym zdjęcie. Zrobiłem zdjęcie swojego cienia, który odbił się na tle tutaj w wielkich ściany kościoła z kamieni. Więc szukałem jakichś takich fajnych, minimalistycznych kadrów, które też mi rozwijały po prostu. I tutaj takie powiedzmy ćwiczenie bonusowe dla chętnych, do czego cię zachęcam, to żeby szukać minimalizmu w otaczającym cię świecie dalej, żeby zbudować na przykład swoją e, historię zdjęciową z jakichś takich z jakichś swoich wycieczek, no na przykład. Właściwie to już powiedziałem już o tym. Po prostu możesz to zrobić. Na przykład idziesz na spacer ze swoją dziewczyną, czy tam z chłopakiem i i właśnie spróbuj stworzyć tą historię z tego wyjścia, tak jakbyś tworzył historię swojej pary klientów. Zacznij od tworzenia tych historii ze swoich takich wyjść i na przykład możesz wykorzystać swoją dziewczynę lub chłopaka do budowania takich historii. Najlepiej jak właśnie będziesz będziesz miał kolegę, koleżankę lub chłopaka, dziewczynę, która pomoże Ci być swoim modelem w budowaniu historii. Albo swoje zwierzę, na przykład psa. Psa też możesz użyć, jeśli masz powiedzmy posłusznego psa, który stanie w miejscu i będzie stał przez chwilę. Dobra, kolejny taki sposób na rozwijanie swojej wrażliwości, tam powiedzmy świadomości, to to już taki sposób, który możesz robić z domu. Zacznij eksplorować i szukać osób, których umiejętności opowiadania zdjęć Ci się podoba. Więc po prostu tutaj w poszukiwaniu inspiracji, ludzi, którzy mm, robią podobne rzeczy jak ty, po prostu najlepiej jak będziesz robić to na Instagramie lub Interescie i możesz to robić poprzez wyszukiwanie różnych e, hashtagów. Więc, e, najpierw sobie wpisuj różne hashtagi fotograficzne. U mnie na blogu możesz znaleźć całą masę, tam w dziale blog, e, blog dział blog i e, tematyka marketing. E, tam jest taki jeden, napisałem artykuł fotograficzny hasztagi nie tylko. Znajdziesz całą masę fotograficznych hashtagów po których możesz znaleźć zdjęcia różnych fotografów i oglądaj sobie zdjęcia tych fotografów i jak któryś przykuje Twoją uwagę, przeglądnij portfolio tego fotografa. Jeśli Ci się podoba, wejdź. Może ma stronę internetową. Wejdź na jego stronę internetową i może się okazać, że on robi przepiękne historie i się zainspiruj. Zapisz sobie jego stronę internetową w w notatniku i analizuj, jaki sposób on tą historię ułożył. Możesz moje tak analizować, jak Ci się podoba. Zobacz, jak te kształty przechodzą, jak te linie. Po prostu się inspiruj kolejny sposób, taki jedziesz na wakacje nie wiem, Barcelony, a może Sosnowiec może Polskie Morze, gdziekolwiek byś nie jechał to myśl już o, o tym w jaki sposób możesz ułożyć właśnie historię z tej wakacji yy, i po powrocie do domu zamiast mieć zwykłe fotki powiedzmy z wakacji będziesz miał fajną historię z dziecią. ja tak zrobiłem, u mnie na stronie możesz znaleźć na przykład yy, historię z Barcelony byłem tam na, na wycieczce w Barcelonie i ułożyłem z tego storytelling, możesz zobaczyć yy, jest, jest to wszystko u mnie na stronie albo na, na Mont Blanc, tylko że akurat na Mont Blanc wtedy jeszcze... Nie, nie umiałem nic ze storytellingu, więc te zdjęcia po prostu są bardziej przypadkowe. Jednym z takich sposobów to, jeśli Twoja rodzina wyraża spo, podczas spotkania, powiedzmy na świętach, czy nie wiem, gdzieś do wesołego miasteczka, czy widzisz się ze znajomymi na wyjściu na piwie, czy gdzieś, jeśli twoja, Twoje znajomi i rodzina wyrażają na no to oczywiście zgodę, to możesz spróbować ułożyć historię z tego spotkania, na którym jesteście, na przykład na pikniku, czy gdzieś. Możesz wykorzystać to rodzinne spotkanie jako pretekst do poczucia swoich umiejętności storytellingowych. No i teraz już takie zadanie dla bardziej odważnych, dla takich ludzi, którzy powiedzmy, no nie boją się już takich hardkorów, aczkolwiek nie chcę nikogo namawiać tutaj do do hardkorów, które mogą się skończyć na przykład, no niemiło czasem, bo niektórzy sobie mogą tego nie życzyć. Fotografia uliczna, no nie? Żeby wychodząc na spacer, używać ludzi do, do swojej historii, fotografując ulicznie ludzi z ukrycia. Lub pytając ich o zgodę przed lub po. No, przed trochę to nie ma sensu, bo wtedy nie będą się zachowywać naturalnie. Ale jak im zrobisz zdjęcie i uważasz, że jest fajne i chcesz je użyć, to możesz po y, zrobieniu tego zdjęcia podejść do tej osoby, pokazać ci to zdjęcie, zaproponować, że jej wyślesz to zdjęcie i czy możesz sobie je użyć, nie? Więc możesz być jak prawdziwy y, reporter. A co jeśli ktoś ci zwróci uwagę albo powie, że nie chce, no to po prostu grzecznie usuniesz i idziesz dalej. No i tyle. Nie ma problemu. Dobra, słuchajcie, przerobiliśmy takie najważniejsze aspekty z, ze storytellingu. Tego jest naprawdę dużo więcej i teraz chciałem Wam o tym powiedzieć. Zostańcie jeszcze chwilę, bo na końcu teraz chciałbym Wam powiedzieć trochę o swoim kursie, ale po, po tym jak Wam opowiem o swoim kursie, omówimy jedną historię, którą krok po kroku i pokażę Wam na żywo, na przykładzie, gdzie użyłem tych lin, przejść kolorami, ekspozycją. Więc wszystko Wam pokażę na żywym przykładzie na swojej sesji. Tylko chciałbym Wam powiedzieć o, o jednej rzeczy. Mam taki, stworzyłem kurs po prostu fotograficzny z emocjonalnego storytellingu, w którym, w którym e, tak naprawdę jest całą moją wiedzą i doświadczeniem fotograficznym w opowiadaniu historii, które znajdziecie to w, w tym kursie, którym stworzyłem internetowym. I czym się charakteryzuje mój kurs? No przede wszystkim tym, że leży na takiej fajnej platformie, do której będziecie mieli dostęp w każdej chwili. Będziecie mieć bezterminowy dostęp do tej platformy. Jest na nim 51 wykładów w formie wideo. Ponad 8 godzin moich materiałów wideo, gdzie ja Was uczę z i fotografii. Regularne aktualizacje, dostaniecie certyfikat, możecie dostać moje wsparcie na każdym etapie. Jeśli będziecie potrzebować czegoś się dowiedzieć, dostaniecie dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej. I o czym jest ten kurs? No Przede wszystkim, jak już dostaliście wstęp, jest właśnie o, o storytellingu, Jest tylko jest dużo bardziej rozbudowane. Zdradzam dużo więcej rzeczy. Mówię o konkretnych też takich, powiedzmy, marketingowych rzeczach, które sprawiają, że te historie jeszcze bardziej są intrygujące, że można dotrzeć do jeszcze większej ilości ludzi. Więc jest to po prostu... To, co wam przedstawiam teraz, tylko dużo bardziej, szerzej rozbudowane. I przede wszystkim to, co jest najfajniejsze w tym kursie moim zdaniem, to to, że omawiam bardzo wiele, kilkanaście, chyba nawet kilkadziesiąt swoich historii, krok po kroku miłosnych i kobiecych. Omawiam swoje historie ze szczegółami, z, z każdym szczegółem od samego początku do końca omawiam, jest analiza którą tam znajdziecie, więc możecie się tym zainspirować i dokładnie zrobi- zobaczyć, co ja tam zrobiłem i dlaczego, nie? I dla kogo jest ten kurs? No jest, jest to zarówno dla początkujących fotografów, którzy nie mają zielonego pojęcia o fotografii, ale chcieliby się nauczyć wszystkiego od zera, ale jest też dla bardziej zaawansowanych osób, które robią, powiedzmy, już dużo sesji zdjęciowych, ale brakuje im tego czegoś tegoś więcej, co sprawi, że będą mieć więcej klientów, że ich praca będzie bardziej artystyczna, że chcieliby, żeby ich to bardziej cieszyło, żeby to było bardziej związane z pasją. Więc to zarówno dla początkujących totalnie fotografów, jak i dla takich już starych wyjadaczy powiedzmy. więc jest to dla ludzi, którzy być może robią ładne już zdjęcia, ale nie wiedzą jak je ułożyć w jakąś jedną ciekawą, spójną całość, żeby ta historia z- zawierała dech w piersiach y- oglądając to jak dobry film na, na stronie jest to dla osób, które są zmęczone tym, że ich zdjęcia powiedzmy, nie wzbudzają większych emocji i chcieliby, żeby zbudzali większe emocje, czy cały czas o tym mówię o emocjach jest to dla osób, które poświęcają dużo czasu na naukę fotografii i tak czują, że kręcą się w kółko, więc po prostu konstantnie konkrety, co macie zrobić, bez owijania w bawełnę. Po prostu chcesz mieć więcej potencjalnych klientów i ludzi, którzy będą podziwiać Cię jako artysta, To jest <grym> oczywiste. E- <krym> Jest to dla ludzi, którzy często są zestresowani przed sesją lub czują, że błąkają po matku, nie wiedzą co zrobić, stresują się przed sesją, o Boże, jakie ujęcia na sesji mam zrobić, gdzie mam pójść, co dalej, z jakiej perspektywy, z jakiego ujęcia zrobić dane zdjęcie. Więc tu dostaniesz po prostu scenariusz, nauczę Cię praktycznych umiejętności, które sprawią, że po prostu staniesz się bardziej pewnym siebie fotografem. Więc jeśli brakuje Ci systematyczności, konkretnego planu działania, który ułatwi Twoją pracę jako storytelę i fotograf, to ja Ci dam ten plan po prostu i, i narzędzia do tego, żebyś już nie musiał stresować. Więc jeśli Ci brakuje wyobraźni, masz taką często pustkę w głowie, że co, co dalej, nie, jakie ujęcie dalej, no to tutaj przekujesz dzięki temu kursu mówię, swoje pomysły w działanie. Jakie wymagania trzeba mieć, żeby zrobić kurs? Właściwie no, po, trzeba, trzeba po prostu chcieć i być otwartym na coś więcej już w tej fotografii, żeby być tak naprawdę artystą, a nie tylko rzemieślnikiem. Trzeba mieć na pewno wrażliwość i emocjonalną osobowość powiedzmy. Trzeba chcieć y, te emocje, by wydobywać z, z ludzi i je pokazywać na zdjęciach. Więc jeśli nie interesuje Cię emocjonalny aspekt fotografii y, i pokazywanie emocji na zdjęciach, no to niekoniecznie ten kurs może być dla Ciebie. Więc to jest dla osób, które chcą tych emocji i je lubią. Zamiłowanie do artystycznej, pełnej emocji fotografii też powiedziałem. Jeśli podoba ci się artyzm fotografii, powiedzmy taka filmowa fotografia, też stare fotografie analogowe, też taki filmowy klimat pełen niedopowiedzeń, to też jest jak najbardziej super sprawa dla ciebie. Jeśli jesteś otwarty na wychodzenie poza szablonowe wymyślenia, jeśli na przykład chcesz czegoś więcej od fotografii, niż tylko techniczne aspekty, dobrze ustawiony aparat, żeby zdjęcie było ostre, nieporuszone i wszystko było idealnie, więc jeśli tylko to Cię interesuje, to ten kurs nie jest dla Ciebie. Jeśli natomiast chcesz wyjść poza ten schemat, interesuje Cię coś więcej jeszcze, żeby, żeby w fotografii było coś więcej, właśnie ta wielowymiarowość, emocje, przejścia, coś więcej po prostu niż techniczne aspekty, no to jak najbardziej. I no i przede wszystkim jeśli interesujecie żeby zostać artystą, tylko nie głodującym artystą, tylko biznesmenem artystą, który będzie zarabiał na swojej pasji, a nie tylko rzemieślnikiem, który czaska 100 sesji jedna po drugiej, każda jest taka sama, ale interesujecie coś więcej, żeby każda sesja była wyjątkowa, to jak najbardziej. No i tutaj możecie zobaczyć spis treści mojego kursu, który dokładnie wygląda więc na początku dostaniecie cztery wykłady z prowadzenia do storytellingu, potem 16 wykładów, które, które są tak naprawdę rozbudowanym modułem tego, co my dzisiaj już powiedzieliśmy. 16 wykładów na temat tego, jak stworzyć historię fotograficzną świetną. Potem rozwiniemy temat emocji, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Potem pięć wykładów na temat technicznych aspektów, czyli jak to układać w lightroomie, w jakim programie, nauczę was też tego programu, jak jak te zdjęcia konkretnie układać, i ile tych zdjęć, o których już powiedziałem, ale konkretnie, jak to układać, i i takie powiedzmy rzeczy związane z z technicznymi aspektami, no to będę więcej rozwijał. I jeszcze więcej ćwiczeń i takich zadań, które pomogą Ci rozwijać swoją kreatywność i świadomość fotograficzną potem sześć wykładów, będziemy sześć historii omawiać kobiecych, potem będziemy 10 historii omawiać miłosnych, i oprócz tego dostaniesz całą masę PDF-ów i ćwiczeń i dostaniesz całą esencję storytellingów w PDF-ie, która będzie podsumowaniem tego, o co to tak naprawdę w tym chodzi w jednym pliku PDF. Oprócz tego będą inne pliki PDF ćwiczeniami dla Ciebie, będą pliki PDF z, z inspiracjami moimi ulubionymi fotograficznymi, filmowymi, więc dostaniesz wszystko na tacy. Linki do różnych fotografów, którzy mają świetne historie fotograficzne, świetny storytelling, tam wszystko jest w tych PDF-ach. Od razu sobie klikniesz i jesteś... O, ten ma świetne historie fotograficzne, świetny storytelling. I to są wszystkie inspiracje, które ja zebrałem na przestrzeni ostatnich lat, które mnie osobiście też inspirują, więc wszystko się, wszystkim się podzieliłem. I tutaj możecie, żeby, żeby nie być gołosłownym, możecie sobie przeczytać opinie moich kursantów, którzy część moich kursantów, którzy byli mojego... No nie będę wam tego teraz czytał, bo sami możecie sobie przeczytać, co ludzie, którzy ukończyli mój kurs, uważają na ten temat, więc tutaj Martek Błażej Podzieli się taką super opinią na temat mojego kursu, potem Madzia, Cieślak, Kociara, znajdziecie ją na Instagramie i na Facebooku. Też się podzieliła swoją fajną opinią na temat mojego kursu, za co jestem jej bardzo wdzięczny, że no, nie będę czytał, bo to tak głupio sobie czytać w superlatywach, ale bardzo mi miło. No i Grzesiu jak świetny fotograf, świetny storyteller też. Który, który też odbył mój kurs i też się podzielił sobie swoją opinią. Też Możecie zobaczyć, co on na ten temat sądzi. Dobra, no ile kosztuje ten kurs? No, nie będę wam mijał. Bawełnę organizowałem takie stacjonarne warsztaty z fotografii, właśnie storytellingowej, na których przychodziły osoby i robiłem te warsztaty w cenie z 1500 zł. No, ale postanowiłem, że chcę to robić też w formie takiej bardziej online, żeby więcej ludzi mogło z tego skorzystać, więc. Cały ten kurs online jest dostępny za 250 zł, więc jest to tak naprawdę jednorazowa inwestycja w swój rozwój fotograficzno-storytellingowy i też taki świadomościowy, więc za 250 zł dostaniesz żywotni dostęp do tego kursu ode mnie. W jaki sposób możesz go kupić? W linku tutaj, w pierwszym linku pod spodem, pod filmem, yy, znajdziesz od razu link do tego kursu na tej platformie. Możesz też to zrobić ręcznie, wchodząc na moją stronę michalbrzegowy.com, następnie sklep i do działu kursy, tam też to będzie. No albo po prostu kliknąć ten yy, link pod spodem, to od razu cię przekieruję do, do tego kursu. Dobra. Dobra, słuchajcie, auto mamy za sobą, więc bardzo Was zachęcam do, do tego, jeśli chcecie. Jeśli Wam się podoba to, co, to, co ja Wam tutaj przedstawiłem, e, przemawia Was, chcielibyście być bardziej świadomymi fotografami, chcielibyście mieć też więcej klientów, e, tak jak ja, i robić niesamowicie, żeby Was to przede wszystkim cieszyło, żeby to była Wasza pasja i połączyć to z biznesem. No to polecam Wam z tego serca ten kurs, włożyłem w niego naprawdę całe serce i całą swoją wiedzę, nic tam nie ukrywałem. I też możecie liczyć na jakąś formę wsparcia ode mnie potem, więc możecie w każdej chwili się też zapytać mnie o co chcecie. Więc zapraszam po prostu, no 250 zł, a 1500 zł tak wcześniej. no to to jest troszkę różnica, więc będzie mi miło i też fajnie, fajnie widzieć jak się będzie rozwijać. Dobra, słuchajcie, teraz przechodzimy do omówienia jednej historii bonusowej, tak jak obiecałem. Więc pokażę wam w praktyce, czym to się je na, na postaci omówienia jednej historii. Będzie fajna historia Marty i Marcina. Będzie to odnowienie przysięgi ślubnej po 14 latach ślubu. Więc możecie zobaczyć, jakie super emocje można wydobyć ludzi po 14 latach bycia ze sobą po samym ślubie. I jest to niesamowita historia o niesamowitych ludziach, którzy naprawdę się kochają. By... I po prostu praca z nimi była naprawdę Była czymś pięknym dla mnie, dlatego cieszę się, że mam okazję teraz Wam opowiedzieć troszkę więcej o nich i o historii. Bo Marcin jest fotografem i w ogóle trafił na mnie w taki sposób, że uczył się ode mnie fotografii na kanale YouTube moim poprzednim. I zdecydował, że przyjdzie do mnie na sesję ze swoją żoną. I cały czas oni powtarzali, że oni w ogóle nie są romantyczni, że w ogóle nie potrafią z siebie wydobyć żadnych emocji i tak dalej, i tak dalej, że są raczej, raczej tacy hecheszkowi. więc stwierdziłem, że okej, okay. więc najwyżej nie będzie to romantyczna sesja, będzie po prostu hecheszkowa. Takie też są ok, nie ma co na siłę po prostu wyciągać z ludzi emocji, których nie czują, więc jeśli czu- czują hecheszkowy nastrój, to stwierdziłem, to będzie hecheszkowa sesja. No ale jak się jednak okazało, sami zobaczycie, sesja nie była tylko heheszkowa, aczkolwiek również, ale była przepełniona przepięknymi i bardzo wzruszającymi emocjami. I do tego, jak do tego doszło, zaraz dojdziemy. Ale skupimy się w tym momencie na samym storytellingu tej historii. Low mój ulubiony zespół, kawałek muzyczny, przepiękny, który użyłem, bardzo romantyczny. Moglibyście pomyśleć, że to nie pasuje do heheszkowego klimatu ten kawałek, ale jak zaczniecie oglądać, to zorientujecie, że wcale tak hacheszkowo nie było, jak planowaliśmy, że będzie. Słuchajcie, użyłem zdjęcia tutaj ciemnego na początku, czyli rozpoczynam znowu historię od ciemnego ujęcia. Zobaczcie, znowu ciemno, cykl dnia rozpoczynam ciemnym ujęciem. To, co możecie zobaczyć już na pierwszym zdjęciu, to to przede wszystkim otoczenia, czyli możecie zobaczyć w tle las, a na dole kadru odbicie lasu w wodzie, czyli to już nam daje sygnał, że to jest jakiś staw. I w tle już na pierwszym zdjęciu wyłaniają się moje białe ludki, czyli Marcin i Marta, które się przemieszczają. Kolejnym zdjęciem, które użyłem jest samo odbicie lasu w wodzie, przez to jest to super przejście, zobaczcie, tak jakby to była kontynuacja tego stawu, tylko z innej perspektywy. Powstała bardzo fajna iluzor, iluzja, taka powiedzmy, że te drzewa w, w odbiciu przechodzą w te drzewa w odbiciu dalej i są do góry nogami dodatkowo. Bardzo spodobał mi się ten efekt, dlatego zdecydowałem się użyć tego zdjęcia. Dalej już jest kontynuacja tego, tutaj, tej pierwszej sytuacji, gdzie on, on, oni się przemieszczali i dalej widzicie, że się przemieszczają i dalej jest bardzo ciemno. I fajne jest to, tutaj w tym zdjęciu to to, że dookoła jest ciemno, a oni są ubrani na biało. Przez co fajnie ten kontrast było tutaj podkreślić. Dół zdjęcia mocno przyciemniłem, dlatego że kolejne zdjęcie jest z kolei u góry mocno ciemne. Dlatego to przejście, zobaczcie, ciemne w ciemne jest bardzo płynne. I tutaj, jak możecie zobaczyć, znowu widzicie, oni się przemieszczają w lewą stronę, więc znowu zasada, że po lewej stronie zostawiam więcej wolnej przestrzeni. No i na następnym zdjęciu oni sobie już przycupnęli przy tym jeziorze. Widzicie, oparli się czołami o siebie. Jest to bliższe ujęcie, więc zupełnie inny kadr niż był wcześniej. I to już sugeruje nam jakiś romantyczny nastrój. Wcale tu heheszków nie ma. Kolejnym ujęciem jest ujęcie, kiedy po prostu oddaliłem całą sytuację. Stanąłem po drugiej stronie stawu i stworzyła taka się przepiękna symetria i ich odbicie w wodzie. Widzicie, to wszystko oni są na środku kadru i w jednej i w drugiej osi. Przez, i ta symetria po prostu jest taka bardzo Wes Andersonowa, która bardzo mi się podoba. Dlatego to, Jest to klasyczne zdjęcie, ale po prostu mi się bardzo podoba. Czyli podsumowując, blisko, bardzo daleko. No i teraz słuchajcie, będziemy ich przeprowadzać w inne miejsce, dlatego znowu klasycznie użyłem chodzonego zdjęcia. W tle widzicie, że tam jest ten staw i oni się oddalają od tego stawu, więc jak najbardziej to ma kontekst sytuacyjny, storytellingowy e, ma sens. Więc bardzo ważne jest też, jak robicie taką historię, taką sesję, którą wiecie, że potem z tego chcecie zrobić historię, to skupiajcie się właśnie na robieniu takich zdjęć chodzonych też. Że jak wiecie, że sesja odbywa się w kilku miejscach, więcej niż w jednym miejscu, to róbcie zdjęcia też, jak oni się przemieszczają z tego miejsca, tak żeby było w tle to, co było wcześniej i tak żeby było w tle to, co jest... Następne, Czyli, na przykład, jeśli robiliście zdjęcie nad jeziorem, to zróbcie to zdjęcie, jak oni się od tego zdjęcia, od tego jeziora oddalają, i gdy następnym punktem będzie, powiedzmy, jakaś, jakaś budowla, to zróbcie zdjęcie, gdzie oni się zbliżają do tej budowli, ale na przykład jeszcze widać kawałek lasu. To wtedy to przejście storytellingowe będzie jak najbardziej fajne i poprawne. Wracając jednak do naszej historii, możecie zobaczyć, jak połączyłem dwa zdjęcia w kwadrat. Czasem robię to w kwadrat, czasem robię to w piąt, czasem to robię w poziomie. To wszystko zależy od zdjęcia i od tego, jak mi intuicja podpowiada. Nie ma tu zasady, jaką figu- jak, jaki kształt zdjęcia użyję. To wszystko zależy od tego, jak mi intuicja podpowiada. Zobaczcie, połączyłem dwa zdjęcia, czyli klasyczny zabieg, szeroko i blisko. Możecie zobaczyć, że to jest dokładnie ta sama sytuacja, jak oni jak on ją mia się na baranach, Martę tylko z tym tym są różnicą, że to jest bardzo szerokie zdjęcie, a to jest bardzo bliskie, więc połączenie tych dwóch zdjęć jest jak najbardziej poprawne, plus łączenie tych dwóch zdjęć idealnie przechodzi przez środek, gdzie oni się znajdują na poprzednim zdjęciu, co jest jeszcze jeszcze fajniejsze i jeszcze fajniej podkreślające całą tą sytuację. Tym samym zobaczcie, że przechodzimy fajnie z ciemnego już na taki cykl dnia, już środek dnia, gdzie ta biała, białe ich koszule fajnie się łączą z tym białym, przepalonym niebem tutaj. I możecie cały czas, teraz możecie zobaczyć, że oni cały czas się gdzieś przemieszczają. Idą co prawda wzdłuż stawu, ale jest to już inny staw, jest to inna sytuacja. I świadczy to, na przykład możecie zobaczyć to po tym, że na przykład jest już zupełnie inne światło. Tam było światło bardziej takie, nie wiem jak to nazwać, to było światło bardziej, z innej strony po prostu światło pada. Zobaczcie, tu za nimi jest światło, a tutaj już jest... Czyli można wywnioskować, że albo są po innej stronie jeziora, czy tam stawu, czy albo są przy innym stawie. Tak czy siak prawda jest taka, że byli przy innym stawie. To co też fajnego tutaj wyszło, to zobaczcie, że na pierwszym planie jest brzoza. I znowu wchodzi ten efekt podglądacza, że wychylamy się za drzewa, żeby tam sobie kicnąć na nich, zobaczyć. Czyli jest to bardzo taki fajny efekt, gdzie możemy się wczuć i zobaczyć jakbyśmy ich podglądali. No i oni sobie idą w naszym kierunku. I teraz możecie zobaczyć, że nagle została sama Marta. Marta siedzi tutaj na środku kadru, na samym dole. Siedzi, jeśli się dobrze wpatrzymy, to możecie zobaczyć, że coś pisze. I teraz kolejnym ze zdjęć będzie przybliżenie tej sytuacji, tylko z innej perspektywy i pokazanie na pierwszym planie jej męża. I kolejnym ze zdjęć będzie taki detal pokazany, co Marcin pisze. Nie wiemy, co pisze, ale widzimy, że pisze coś, jakiś list. Więc to list miłosny, który do siebie pisali. I fajne jest to w tym tu, że niby jest ta sama sytuacja, oni siedzieli w ogóle nie zmieniali pozycji swojego ciała, a ja chodziłem wokół nich i robiłem im zdjęcia. I każde z kolejnych zdjęć, które zobaczycie, jest z zupełnie innej perspektywy. Więc tutaj mamy Marcina, który pisze. Tu z kolei mamy teraz Martę, która pisze. I i zdecydowałem się użyć gifa, żeby było bardziej dynamicznie, bo to było statycznie i kolejne zdjęcie, które mamy to pokazanie Marty z drugiej strony bo tu widzimy jej tył głowy a tu widzimy z kolei teraz jej przód i reakcję na to, co napisała czyli wybuch, wybuch radości czyli pojawia się tutaj emocja radości ekstazy kolejnym ze zdjęć jest oddalenie sytuacji i znowu przepiękna wieloplanowość na pierwszym planie tym razem widzimy Martę a na drugim widzimy Marcina i są teraz z przodu wcześniej możecie zobaczyć, że było dokładnie odwrotnie więc jest różnorodność zachowana fajna i zobaczcie, jak tu był heheszek, to teraz to jest ogromne wzruszenie. Czyli znowu zaczynamy bawić się emocjami i zaczynamy złudzać skrajne emocje wyglądającej oglądającej osobie tą historię. Czyli wnioskujemy, że to już jakieś emocjonalne rzeczy tu się dzieją. Bardzo pisze emocjonalne rzeczy na tej kartce. No i w końcu przechodzimy do momentu czytania listu. I teraz możemy zobaczyć, jak Marta czyta list Marcinowi. Jest tutaj kadr zwrócony na Marcina, czyli jego reakcja na jej, na jej słowa. Teraz obracamy sytuację i pokazujemy z kolei Martę i nie dość, że jest zmieniony kadr i perspektywa z Marcina na Martę, to jeszcze dodatkowo przybliżyliśmy ujęcie, bo tu było troszkę dalej i widzimy ogromne wzruszenie e, ogromne wzruszenie na twarzy Marty, gdzie Marcin z kolei teraz czyta jej list, bo tutaj czytała mu Marta list, teraz czyta Marcin jej list i ona bardzo się wzruszyła na na jego słowa, które mu przeczytała. I to co i teraz mamy emocje wzruszenia. A teraz mamy emocje ekstazy, czyli znowu, zobaczcie, znowu się bawimy emocjami, znowu dwie skrajne emocje, znowu powstaje konflikt, czyli znowu jest ciekawie. I dodatkowo się oddaliła trochę, troszkę sytuacja, bo tu bliżej. I teraz jeszcze bardziej oddalamy sytuację, zdjęcie jest troszkę ciemniejsze, pod słońce robione, widzimy ich całą sylwetkę, klasyczne ujęcie, gdzie się po prostu stykają czołkami bardzo takie melancholijne. Czyli znowu zmiana emocji z ekstazy na no bardziej melancholijną wyciszoną. I zobaczcie, i znowu wracamy do ekstazy, po prostu cały czas jest roller caster emocjonalny. Znowu Marta się cieszy i znowu jest przybliżenie sytuacji pokazanie twarzy Marty. I znowu słuchajcie, zmianę emocji jest po prostu głębokie przytulanie, głębokie wzruszenie. Czyli jak tu było pokazana Marta, to teraz jest perspektywa na Marcina, gdzie ona po prostu przytula mocno Marcina po przeczytaniu listu. Teraz zdecydowałem się na takie bardzo melancholijne ujęcie, gdzie po prostu poprosiłem Martę, żeby stanęła. Jest to klasyczne ujęcie, gdzie po prostu stanęła. Takie bardziej artystyczne. Bardzo mi się spodobało. Chciałem je po prostu użyć w historii. I kolejnym ze zdjęć jest, użyłem takie zdjęcie, gdzie następstwa i tej sytuacji, gdzie ona stoi sama, przedstawię, jest to, że Marcin do niej podszedł i to on stanął dokładnie tak samo jak ona. I dodatkowo powstała fajna wieloplanowość, gdzie Marta stoi na pierwszym planie, a na drugim stoi Marcin. I oboje stoją i patrzą w tym samym kierunku. Jest to dość dziwne zdjęcie, bo oglądający się zastanawia, czemu oni tak dziwnie stoją, co tu się dzieje. I to dobrze, bo, bo jak ktoś tak pomyśli, że to jest coś dziwnego w tym, to znaczy, że będzie chciał oglądać dalej, żeby się dowiedzieć, o co tu chodziło w tej sytuacji. O to nam chodziło, żeby ktoś się chciał dowiedzieć, co jest dalej i oglądał dalej historię. No i na kolejnym zdjęciu możecie zobaczyć, jak oni się już zeszli ze sobą, usiedli sobie na pobliskiej ławeczce. Jest to po prostu takie zdjęcie pokazujące ogromną czułość między nimi. I teraz możecie zobaczyć na tym zdjęciu, że ich dłonie dotykają się tutaj, na tej ławce. I tego na kolejnym zdjęciu zdecydowałem się pokazać detal tych dłoni. Najśmieszniejsze w tym jest to, że to zdjęcie zrobiłem w zupełnie innym miejscu niż zrobiłem to. Ale właśnie storytellingowo mi się tak, to, tak mi się to układa, że postanowiłem właśnie pokazać następstwo tej sytuacji, zbliżyć właśnie na zdjęciu, pokazać dłonie. Potem zdecydowałem się z kolei na zdjęcie, które też zostało zrobione w innym momencie właściwie GIF, gdzie Marta położyła swoją głowę na kolanach Marcina i on po prostu ją delikatnie smyrał. Czyli znowu pozostałem przy motywie dłoni, tylko że tym razem wprowadziłem Martę do tego motywu, jak on ją smyrał. I cały czas my oglądając te trzy zdjęcia mamy poczucie, że jesteśmy na ławce, no bo siedzimy. Czyli na tej ławce tutaj. Dlatego też... W tym momencie oddalam całą sytuację i pokazuję tę ławkę z dużo szerszej perspektywy. Tak, jakbyśmy. Tak jak, I teraz widz ma takie trochę przeczucie, jak mogłaby się tym zdjęciem zakończyć historia. Mogłaby, ale się nie kończy. Historia kontynuuje dalej. Ale jakby to ujęcie sugeruje, że jakby ta sytuacja możli, możliwe, że już jest zakończona, ponieważ tak daleko się oddalamy od nich. Kolejne zdjęcie zdecydowałem się użyć, jak Marta idzie wzdłuż lasu w głąb lasu znaczy się. Możecie zobaczyć dynamiczne zdjęcie, że się się przemieszcza, co sugeruje, że zmieniamy miejsce z ławki na jakieś inne. I tak też się dzieje. Następnym zdjęciem, które zdecydłam się użyć, to bardziej wchodzę w taki tutaj. Widzicie takie zdjęcie śmieszne dość, jak... Marta po prostu przeskakuje przez rów i złapam ją w takim idealnym momencie, jak ona jest pomiędzy. Jest to dynamiczne zdjęcie, które niewątpliwie wywoła uśmiech na twarzach oglądających. I też podkreśla to, jakimi ludźmi byli szalonymi, bo zdecydowali się na... Bo to jest taka para, która jak im powiesz, ej, przeskoczycie przez, przez, przez rów, mimo że jesteście w sukience? nie ma problemu, przeskoczymy. Wejdziecie na tą stoksiana, nie stoksiana, tylko drewna? Tak, wejdziemy. No to właśnie... To jest Marcin i Marta. No i następstwo tej sytuacji e, skakania przez rów jest sytuacja, gdzie oni stoją na tych kłodach, które pojawiły się tutaj w tle. Szerokie ujęcie, centralne, idealna symetria zachowana. I kolejne zdjęcie jest, jest, poka, pokazuje, jak oni nadal stoją przy tych kłodach, tylko z zupełnie innej perspektywy. Przede wszystkim tu jest szeroko, tu jest blisko i tu jest perspektywa totalnie z dołu, Czyli patrzę na nich z dołu. I kolejne zdjęcie pokazuje ich stopy, które stoją na tych drewnie. Czyli cały czas wiemy, że to jest ta sytuacja z drewnem. I zobaczcie, jak fajnie to przechodzi. Jego ciało przechodzi w swoje nogi. Jej ciało przechodzi w swoje nogi, bo widać tu kawałek sukienki. Bardzo fajne, bardzo fajne przejście. Bardzo mi się podoba, dlatego ja użyłem. I teraz możecie zobaczyć, że dół zdjęcia jest przyciemnione z tymi kłodami. Przez co fajnie przechodzimy w ciemne ujęcie na następnym zdjęciu. Gdzie pokazuje detal szyszek, lasu, po prostu chciałem, bardzo mi się podobało to ujęcie, gdzie to światło tak fajnie padało na tą tą ściółkę, czy jak to nazwać. I tym bardziej, że teraz kolejne zdjęcie będzie miało nawiązanie do tego detalu, ponieważ widzicie, że oni stoją na tej ściółce, tutaj, więc oddalamy sytuację. I to zdjęcie po prostu użyłem dlatego, że jest Fajne, ciekawe, interesujące, symetryczne i artystyczne. Możecie zobaczyć, że to zdjęcie jest idealnie symetryczne, ponieważ są odległości takiej drzewa między, między sobą idealne i oni stoją, patrząc na siebie. Kolejnym ze zdjęć będzie w momencie, kiedy oni się zbliżają do siebie, czyli patrzą tutaj w kierunku w swoim kierunku, no i nagle do siebie podeszli. Możecie zobaczyć ogromne emocje na twarzy Marty, jakby takie, takie wzruszenie, takie coś głębokiego się tu dzieje. Spodsumowując, szeroko, osobno, blisko razem. Teraz zdecydowałem się na takie połączenie dwóch zdjęć nietypowych, gdzie poprosiłem ich, żeby mieli zamknięte oczy, stojąc naprzeciwko siebie. I teraz patrzę na Martę z perspektywy Marcina, bo widzę tutaj kawałek jego ciała. I patrzę na Marcina z perspektywy Marty, gdzie widzę kawałek jej ciała. I połączyłem te dwa zdjęcia obok siebie, i przez to powstało taka fajna, taki dyptyk fajny, bardzo spójny. I kolejnym za zdjęć jest zdjęcie, które sugeruje, że oni w końcu otworzyli te oczy i się zaczynają śmiać, śmiać z samych siebie, gdy, się, gdy zobaczyli sobie siebie i się zbliżają do siebie, więc pojawia się emocja tutaj radości. I bardzo mi się podoba to zdjęcie, więc dlatego je ja użyłem. Kolejne zdjęcie, możecie zobaczyć, jest zupełnie, jest przełamanie w historii. Nagle się zaczyna dziać coś innego bo widzicie, że znowu to jest efekt podglądacza, czyli znowu podglądam ich tutaj, widzicie się w środku, oni wyłaniają, coś tam robią, a ja tam spoglądam przez gałęzie, coś ciekawe, bo tak jakbym ich podglądał, że to nie byłaby sesja, tylko jakimś byłbym takim podglądaczem w krzakach, przez to coś ciekawsze. No i z kolejnym zdjęciem już możecie zobaczyć, że się wychyliłem z tych krzaków, podszedłem bliżej nich, czyli jest daleko, jest bliżej i możecie zobaczyć, że oni po prostu tańczą. I Marta tutaj robi jakieś figury z baletowe. I kolejnym ze zdjęć jest pokazanie Marty z bliższej perspektywy, czyli tu, było, tu był profil i byli oboje. Im było jeszcze dość szeroko, tu jest blisko i z kolei pokazuje tylko Martę i jej radość na twarzy podczas tańca. Następnie kończę historię tym, że fajnie to biały, biała sukienka przechodzi w biały promień. Na kolejnym zdjęciu możecie zobaczyć, a po bokach jest ciemno, które przechodzi w ciemne na poprzednim zdjęciu. Mniej więcej to fajne i spójne przejście. I historię kończę tym, gdzie oni znowu wchodzą w głąb lasu i znikają. I zostawia takie uczucie niedosytu, gdzie oni znowu poszli. Czyli klasyczne zakończenie historii. Bardzo fajne, lubię tą historię. Słuchajcie, to by było na tyle. Chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że dotrwaliście do końca. Dziękuję za obecność na tym webinarze. Jeśli mogę Wam w jakikolwiek sposób pomóc odpowiedzieć na pytania, to możecie w każdej chwili do mnie pisać na Instagramie lub maila. Znajdziecie na mojej stronie, tutaj, którą Wam podałem. Dołączcie też do mnie na Instagramie, zobaczcie co robię na tym Instagramie, oddzielę się też na nim różnym rodzajem wiedzy psychologicznej, bo jestem też psychologiem i też pomagam ludziom się rozwijać fotograficznie i artystycznie. Więc Was zapraszam serdecznie. I, i tak, jeśli macie jakiekolwiek pytania, i to, to śmiało piszcie i, i tak jak mówię, zapraszam do k- zakupienia mojego pełnego kursu. E, mam głęboko wierzę z całym sercem, że, że będziecie zadowoleni i że to pomoże Wam po prostu, że Wam po prostu pomoże zdobyć więcej klientów i rozwinąć się jako fotograf. Bardzo dziękuję i Dziękuję za obecność. Cześć.